0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vamos pedir pro pessoal deixar o like no vídeo se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo, pro YouTube entender que o conteúdo é relevante e tá entregando cada vez para mais usuários, e quem tiver inscrito vai receber aí em primeira mão, né Xande? Pode crer. E hoje o nosso convidado é o Lucas Borba, atleta de Downhill aqui da nossa região. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. Obrigado aí pela abrir essas portas aí pra nós, tá falando um pouquinho aí da nossa história do que a gente faz com a bicicleta e muito legal, muito contente de estar aqui hoje. A gente também agradece ter cedido o teu tempo e
0: conta, conta aí pra gente quem é o Lucas. Cara,
1: todo mundo me conhece pelo Luquinha da Bike, né? Então, <risos> amo o que eu faço, a minha paixão é andar de bicicleta desde criança, sempre gostei de andar muito de bike, sempre foi a minha... Minha diversão como criança, né, todo mundo, todo, quando criança ou brinca de carrinho, uhum. ou joga videogame, enfim. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, nunca gostei de andar futebol, jogar futebol. Nunca gostei muito de carrinho, desmontava os carrinhos, ficava bravo andar de bicicleta ou de motoca. <risos> e é isso, cara. Então, a minha vida hoje é a bicicleta, eu vivo com a bicicleta pra ela também. Então, tudo que eu faço com muito carinho, com muito amor e é o que eu amo fazer, cara eu amo andar de bicicleta, minha vida tá na bicicleta, é, acho que tô conseguindo entregar uma mensagem boa também pra molecada aí que, que gosta né, de andar de bicicleta ou enfim, ou qualquer outra modalidade esportiva que a gente consegue é, fazer e viver do que a gente ama realmente é,
2: realmente é bem importante, né? porque todo mundo acha que não dá pra viver disso, né? ou não dá pra juntar o, o que gosta de fazer e, e ser remunerado por isso, né?
1: Cara, então, a gente é remunerado, né, mas assim, a gente vive pra isso, né, então eu vivo pra bicicleta, eu não vivo da bicicleta, eu vivo pra ela, então tudo que eu consigo é, de, 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 de verba, de bolsa, de patrocínio, eu reverto pra ela de novo, Sim, pra mim tá indo nas competições, pra estar tá, é, viajando, então as despesas são muito caras, os equipamentos é caros. Então, tudo tem custo, cara, o combustível, esses preços absurdos, Não, e, hotéis, e, alimentação. E, sim, isso, isso a gente tá falando de,
0: lógico, muitas competições são a nível nacional, mas tu pega ali a nível internacional, geralmente a moeda é outra, né? Uhum. E o, a gente sabe que o nosso real tá muito desvalorizado, né? É verdade. Então tu vai para um país que a moeda é o dólar, os custos ficam tu, bem pesados, tudo, né?
1: Fi, tudo é em base do dólar, né, é. cara? E o nosso poder de compra da nossa moeda está muito baixo. Então, é. se torna tudo caro. Os voos, as passagens aéreas, a bicicleta é cobrado também. Então, cada trecho, cada voo, normalmente é cobrado 150 dólares pela bicicleta. Mano. Chega situações que o valor de transportar a bike é o mesmo valor pago pela passagem. Então, realmente, está é um, um custo bem elevado nisso aí. Então, cara... É, e
0: até para as próprias peças, né? A gente tem muitas empresas já nos últimos... Eu não, não vou dizer tantos anos, né? Mas que, que se especializaram em peças para bicicleta. Estão sendo uma alternativa para aquelas grandes, grandes marcas de peças importadas, né? Sim. Ah, mas, que, mas, às vezes, tem que ser aquela peça lá e o valor
1: em dólar e exatamente hoje a gente tem custa, muitas né? marcas brasileiras que estão desenvolvendo é, bicicletas peças componentes para bicicleta muitas delas ainda são fabricadas no exterior a produção maior é a China hoje Independente se a marca é brasileira ou não. Uhum. Uma fábrica de bicicleta mesmo, de bicicleta de competição no Brasil, não existe até hoje. Existem fa fabricantes de bicicletas convencionais, essas bicicletas de ruas, uhum. mas não a bicicleta de competição. Ainda é um investimento muito alto, né? A mão de obra ainda é muito cara, a matéria-prima é cara. Então, não viabiliza ainda uma montagem, uma empresa, uma fábrica de bicicleta a nível de competição para estar... Tá é uma montadora aqui dentro do país hoje. Uhum. Sim.
2: Mas essa daí, essas essas bikes daí são tu falou né, que são feitas lá na na China, tipo o preço é bem menor do que esses que vêm importado ali dos Estados Unidos?
1: Então, Compensa sim, bastante? sim. A, a, o valor é bem... Não bem mais baixo, mas é considerável Aham. mais barato do que as bikes importadas, né? As marcas, grandes marcas europeias, E a qualidade americanas. também é próxima, né? Não, a qualidade é inferior, ah, com certeza. Não. A gente... As marcas nacionais não têm um desenvolvimento tão grande como as marcas importadas. A gente, isso tudo é custo. Então, a maioria das, das montadoras hoje, as marcas nacionais que têm é, bicicletas fabricadas no exterior, China, Taiwan, normalmente são bicicletas que já existem nessa fabricante já pronta, com geometrias hum. de bicicletas prontas a pessoa vai lá, monta um pedido grande, pinta da cor, como quer o layout, como quiser, com a marca dela. Mas é difícil acontecer de, de uma marca nacional, eu quero fazer a bike com esses ângulos, com essas medidas. Porque é caro, hoje a maioria das bicicletas de competição são em fibra de carbono. Então, para construir uma bicicleta em fibra de carbono, precisa de um molde. E esse molde é muito caro. É em torno de 400 mil dólares um molde. É. Então, a bicicleta tem vários tamanhos. Tem tamanho P, M, G e GG. Então, são pensa. Ou qualquer detalhe, qualquer ângulo é outro molde. Então, algo muito caro. É inviável hoje para uma marca brasileira ter um produto...
2: É, para iniciar, pelo menos ter os quatro tamanhos, já já vai o quê? Um milhão e seiscentos, né? Então, é bem, fica caro. bem fora, né?
0: E... Assim, agora a gente está falando das marcas um pouquinho, assim. O que que hoje lidera o cenário do downhill? Tanto a nível nacional quanto internacional Eu digo de marca. Porque eu sei que quando... Eu era mais novinho, até... Tu era mais novinho, tu já... Acho que já pedalava ali e tal. Eu lembro que, tipo assim... Eu vou chutar o um nome aqui, que na época... A minha, a, falavam que era boa, tipo a Kona. Era uma marca boa. Hoje existe ainda ou não é? o que, que hoje está liderando o
1: mercado? Existe, essa marca ainda existe, mas com um segmento diferente. Hoje existem várias modalidades da bicicleta, né? Então, cada marca se sobressai melhor em cada modalidade. Hoje... A marca com mais ênfase em qualidade de bicicleta de downhill é Comensal. É uma marca francesa. Está é, dominando o circuito mundial por vários anos seguidos. Seja no, no naipe masculino como no feminino. E eles vêm atualizando as bicicletas constantemente. Todo ano tem novidade, tem protótipos. Então, o foco deles realmente é o downhill. Uhum. Tanto que a linha da marca é só downhill e enduro. Enduro é uma modalidade parecida com o downhill porém tem que fazer os deslocamentos da montanha pedalando, né? por exemplo, para subir a montanha e descer a, a prova, a descida, tem que subir pedalando, o downhill é o contrário, a gente normalmente tem o resgate através de caminhonete, através de caminhão ou até mesmo teleférico, dependendo do local, então aí desce a pista é, cronometrando, né? o enduro não, é tudo a base do piloto, tem que subir pedalando ou empurrando, enfim, como... Tem o tempo de deslocamento, mas hoje a Comensal é uma. é, a, é o, é o a número um da fabricante de bicicleta de Downhill. Oh, e, e hoje eu tu tem o quê? Eu ando de Comensal. Ah,
0: os bons <risos> têm que andar com os melhores, né? Não, mas é, é interessante, porque eu, isso, lógico. A gente falou nos últimos anos, mas. Talvez o cenário vai atualizando, que nem tu falou, eles buscam se atualizar e sim, estão sempre na ponta. Sim, uhum, eles né? estão
1: na ponta pelo fato, tem vários fatores, é né? uma bicicleta muito boa, é um custo-benefício bom, e... mas cara, todas as marcas grandes, as bicicletas são de alta qualidade, seja uma marca grande, Specialized Santa Cruz, enfim, tem várias uhum. marcas de poder que tem bicicletas de qualidade. O que envolve muito também, além do desenvolvimento, é pilotos. Então eles investem em pilotos fortes, investem em equipe para tá colocando junto com o melhor piloto a marca uhum, sim. no topo. E onde tu já competiu, assim? Qual, qual país tu já conseguiu? Cara, viajar, já competi então? bastante vezes pro exterior. Fui já para França, Itália, Noruega, Andorra, Espanha, Canadá, México, Chile, Argentina, Bonan. Costa Rica, Equador, Peru, África do Sul.
0: Caramba, velho. É uma lista.
1: Cara, acredito que é isso. Nesse momento, na minha cabeça, tem esses países. É bastante. Bora, é
2: bastante, né, cara? É tipo as, tipo as competições... É que eu não sei muito como é que funciona, tipo, por exemplo, ah, tem várias etapas aqui, ah, mas aí, tipo,
1: é o que, um campeonato, quem soma mais ponto, quem... Então, tem os dois, tem o campeonato mundial, que é uma etapa única, uma etapa por ano, uhum. e tem a Copa do Mundo, são duas provas a nível mundial, porém a Copa do Mundo é por etapas, normalmente são de seis a oito etapas no ano, e o mundial é uma etapa só, que o campeão mundial ganha uma camisa alusiva ao Campeonato Mundial, que é o campeão. Então, a camisa tem umas cores diferenciadas. O piloto é obrigado a usar essa camisa no ano seguinte até que tem um novo, a nova competição do Campeonato Mundial e um novo campeão. Uhum. E a Copa do Mundo é por pontos. Então, são sete etapas, oito ou seis. Conforme vai tendo as etapas, o piloto melhor ranqueado com mais pontos é dado o campeão do mundo. E como é que eles escolhem essas pistas aí? Cara, a maioria é na Europa, né? A gente tem aqui na América dois países que tem etapas de Copa do Mundo ou sede mundial, que são Estados Unidos e Canadá. Uh, já teve etapa da Copa do Mundo de Downhill no Brasil, no estado de Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú, nos anos de 2005 e 2006. Uhum. Depois disso, de Copa do Mundo, de Downhill, a gente não teve mais no Brasil. A gente teve agora, início do ano, a primeira etapa da Copa do Mundo de Cross Country, que foi no Rio de Janeiro. É a modalidade de mountain bike que se dá dentro de um circuito, por voltas. Então, largam todos juntos e o que chega primeiro é dado o campeão. Uhum. Mas de downhill faz anos, já que a gente não tem uma etapa de Copa do Mundo aqui.
2: E como é que faz? Tipo, tu tem que se classificar para a Copa do Mundo? ou tu...
1: Não, então, tem, tem uma pontuação do ranking UCI, que é o ranking mundial. Para você estar tá podendo participar nas etapas, tem que ter um ranqueamento. Uhum. Então... A gente tem poucas provas aqui no Brasil que dá pontos para o ranking UCI, a única prova que a gente tem aqui é o campeonato nacional, então são poucos pontos, números de pontos, mas já é o suficiente para a gente estar tá indo participar da Copa do Mundo, o que acontece, se determinado até uma margem de pontuação o atleta é obrigatório a participar do evento, a competir o evento com a camisa da seleção. Uhum. E se tiver mais dados, mais pontos, que é o, o que eles determinam naquele momento, se tiver acima, aí pode correr então com a camisa é, pessoal, camisa da equipe ou a camisa dos seus patrocinadores. Uhum. E o campeonato mundial, daí tem, aí é mais complicado de estar de tá podendo correr. Então, tem um ranqueamento dentro do, de, de cada país cada país dependendo da, do ranqueamento no circuito mundial aí que é determinado o número de vagas, tem anos que o Brasil pode estar tá competindo com três atletas tem anos que a gente pode estar tá competindo com o um quinto, então depende muito é, dessa questão de pontos por nação pra gente estar tá indo correr o campeonato mundial
2: uhum. e, tipo, tu já entrou no campeonato no, no mundial? Ou já, não? já é? corri
1: várias vezes no uhum. campeonato mundial, Copa do Mundo eu não fui muito, que é mais é mais caro, então é por pontos, o cara já tem que estar tá em todo o circuito mundial, isso se torna muito, muito custoso. Quando que queimar é mal
2: localizado, né, tipo, não é o Brasil, né, porque...
1: É, as, as despesas tá... é cara, né, é. a maioria das 7, 8 etapas que tem, é tudo cinco longe. é na Europa e duas é na América. É, e é lá em cima ainda. Né? É tudo, ou é, ou é Andorra, França, Inglaterra, é Itália, Suíça é todos naqueles países ali. Não é muito distante, mas é caro. A nossa moeda é... Né? Nosso poder de compra da moeda é bem... É, bem, é pouco, né? O real está bem desvalorizado.
2: Uhum. Qual foi a tua melhor classificação? Né? A minha
1: melhor classificação foi 31. Uhum. E vai quantos, mais ou menos, assim? Então, agora, cada ano que passa é... Tem mudado o regulamento, tem anos que tem que tá, estar... Enfim, normalmente são 120 pilotos a 130 na categoria Caralho. Então tem a categoria oficial que é Júnior Que é por idade, de 17 a 18 E daí tem a Elite Que é a, a top da modalidade Aí desse 120, 130 tem que classificar entre os 80 No Qualify, que é a nossa classificatória Se classificou entre os 80, corre a final Se não classificou entre os 80, já tá de fora, não no compete a final
2: Caralho, velho É Deve ser assim
1: por tipo, milésimo né, de segundo, porque tanta gente assim correndo... Cara, assim, é complicado, é, o nível é muito alto. Por exemplo, do primeiro colocado até o, o vigésimo, dependendo da competição, são diferenças de 3 segundos, 4 <risos> segundos. Às vezes, para te classificar entre os 80, tipo... Dos do 50 até o 80 é questão de 2, 3 segundos. É, então um é descuido, muito né?
0: O... É muito
1: disputado. É muita gente andando forte. Um erro já, já praticamente
2: é. um acabou.
1: Já. Um erro pode custar a classificação, uma quebra de equipamento, um furo de pneu. Então é algo. E é naquele momento, é aquela descida, não tem outra chance.
0: Existe alguma penalidade dentro do. Tipo, ah, tu não pode fazer isso aqui, tu perde. Porque eu sei que, por exemplo, o negócio de, de carro, ou a Fórmula 1, por exemplo. Ah, tal coisa, ah, sofreu penalidade de um 1 segundo, 5 segundos, ou enfim... Ali tem alguma, alguma
1: penalidade no esporte? Ou? Cara, existem existe umas regras, mas não uma penalidade de tempo. Uhum. Por exemplo, se acontecer do piloto é, ter uma queda ou, ou se perder no meio do circuito e sair do circuito e arrebentar a fita, porque o circuito ele é determinado com as fitas de cima até embaixo... É obrigatório se a pessoa arrebentou a fita, ela tem que voltar no ponto que arrebentou e continuar a descida. Se estourar a fita e sair mais à frente, está desclassificado. Uhum. Então, tem esses regulamentos. Agora, no Downhill não tem um regulamento que é, arrebentou a fita ou alguma coisa que aconteceu no um circuito. Cônio, né? enfim, né? Algo. Não tem acréscimo de 5 segundos, 10 segundos, isso aí uhum. não tem. Tem a desclassificação na hora.
2: Mas que nem tu falou, se é tão, tipo, justo aí, tipo, se tu saiu fora, praticamente já acabou a corrida. É.
1: A nível mundial, sim, cara. Qualquer erro, qualquer coisa, custa muito tempo e tem muita é. gente andando no mesmo nível que você.
2: Uhum. E tu já chegou a quebrar alguma parte do corpo com Já,
1: já tive oh, bastante fraturas. Nessa já tive velocidade, bastante lesão.
2: um cada tombo é uma fratura. Sim, né?
1: cara, é machuca. Tem trechos de, da pista que chega a 80, 90 km por hora Caraca, em meias pra... árvores, com... no meio da terra ali. A gente, não é um asfalto, não é nada lisinho, cara. É muita Sim, raiz, é, é muito pedra, buraco, não. é pedra, é árvore. E conforme as bicicletas vão passando, o terreno vai se deteriorando, vai aumentando um buraco, estraga uma curva. Uma pedra rola, que numa descida tem essa pedra, na outra já não tem mais, ou ela tá em outro lugar. A pista muda constantemente. Caralho, velho. E...
2: É perigo até o cara se matar, né? Se...
1: Cara, já, já teve casos, sim, de, de pessoas é, vi, vir a óbito, mas por questão... É de capacete mal fechado, uso errado, é, incorreto do equipamento. Pode acontecer. Com Sim. qualquer outra modalidade, no, com uma pessoa no dia a dia, é inevitável. Uhum. Às vezes
0: pode cair, o cara pode cair de bicicleta é. na,
2: na, na sozinho, de gente, e... sozinho e morrer. Sim, é, é.
1: inevitável. Então... Todo mundo está sujeito a isso. E com, com, tu falou que desde 500
0: já pedala. Com quantos anos tu entrou, tu começou a praticar o Downhill mesmo que não... Vamos, vamos então jogar as duas... Ah, profissionalmente e não profissionalmente. Quando é que começou ali a, a, a conhecer... Bom, provavelmente conheceu por causa do Nata,
1: né? Sim, cara. Mas... Exatamente. Eu, onde eu morava ali em Birama, nas, na casa dos meus pais, ao lado tinha uma pista do, de um colega nosso, o Mike Schrader. É, era uma pista de moto que ele fez na época pra ele andar... E acabou que a gente usou essa pista para andar de bicicleta. Ele usava essa pista para subir com a moto... E a gente usou a pista para descer com a bicicleta. Então, ele acabou largando a moto... Comprou uma bicicleta e ficou andando nesse lugar. E como era muito perto da minha casa, eu ficava observando. Olha, o outro Nata ia nessa pista para dar um treino... E o Rafael e o Johnny... Então, os meninos que já andavam no downhill... O Johnny de... também? O Johnny, o Johnny também, aham. Uhum. Pisque. E, cara, então eu sempre ficava observando e gostava muito de andar de bicicleta, mas eu era muito tímido, tinha vergonha. Então, quando eles iam embora, eu ia lá ver o que estava acontecendo naquela trilha e comecei a tomar gosto por aquilo, cara. Ia todo dia e descia, aí perdi a vergonha, fiquei amigo deles. Então, comecei a andar mais de bicicleta junto com eles, comecei a treinar com eles e dali pra frente, cara, foi uma bola de neve. O negócio só foi pra frente. E ah, até mano. hoje. Tomou isso outro? tu tinha quantos anos quando Eu tu... Eu tinha 10 anos. Ah, 10, sua... 10 anos?
0: 10 anos. Ah, e quando tu... Na tua primeira participação em alguma competição, tanto, quanto faz, a nível local digo, tipo, municipal ou... Sim. Que, que a, diz, minha, né? a minha
1: primeira competição foi nesse lugar. Foi um campeonato quem municipal. Que, quem que te
0: deu aquela... Alguém te deu um... Vai lá, Luquinha, tu vai?
1: Ou. algum incentivo? Cara, foi do Johnny, foi do Rafa, foi do Nata, foi do Jonas, todo o grupo que a gente tinha naquele momento que a gente ia de bicicleta. Falou, meu, vamos competir, vamos correr. Comecei a andar mais de bicicleta com eles e a treinar com eles em outras pistas. E dali tomei gosto, cara. Corri minha primeira prova um campeonato municipal que eles organizaram naquele lugar. Fiquei em segundo lugar, caí perto da chegada, nunca me esqueço. Ah, capacete emprestado, usava touca né, no capacete, porque o capacete ficava mais justo. <risos> então, dali para frente, cara, meu, quero de novo. Aí no ano seguinte corri de novo, ganhei. E depois dessa competição do municipal, fui correr minha primeira etapa de estadual, que foi na pista da subida, em Apiúna, em 2006. Ganhei essa competição. E ali, cara, começou a tomar força, assim, não, eu quero correr de novo. Ah, fui... Tipo, é, os caras começaram a já falar, né? Esse cara é bom, esse cara tem futuro, né? Naquela época não se sabia se realmente era algo que seria, né? Teria que, uma evolução. Tipo,
0: naquela, naquela época o Nata já estava a nível profissional? Sim,
1: sim. Eu digo, a, tanto o... nacional
0: ou mundial, né? Sim,
1: já. era o auge do Nata, né? A gente é, Ele tem 10 anos a mais que eu, então na época eu tinha 12... Ele tava com 22, 23, era o auge dele competindo a nível mundial, correndo as etapas da Copa do Mundo. Então a referência era o Nata. Mas naquele momento, cara, meu pai, eu sempre fui de família humilde. A gente nunca teve muito dinheiro, a gente. Eu lembro que meus pais deixavam de ter coisas na casa para estar tá me ajudando a correr, a comprar bicicleta. Minha mãe queria uma geladeira nova, não podia porque tinha que comprar a bicicleta, queria trocar de sofá, não dá, porque tinha que comprar as coisas para bicicletas, equipamentos. Mas naquele momento, como a gente era criança, cara, então podia ser momentâneo, né? Meus pais sempre comentavam, ah, às vezes é só no momento, acha legal, como qualquer outra criança. Uhum. Às vezes uma criança gosta de futebol, depois de um mês não quer mais. É, logo larga, né? Então... Só que, cara, não foi uma brincadeira, pra mim não era, desde aquele momento sempre foi algo sério, eu sempre fui muito competitivo, em tudo que eu faço sou competitivo. É, qualquer coisa, cara, lavar a louça, às vezes quem fala que eu lavo em menos tempo, ou que ser tudo no horário, eu sou muito regrado com essas coisas, assim. E desde criança sempre foi assim. E naquele momento, cara, para mim já era sério. Para os meus pais, talvez não parecia que não era, mas para mim era, e eu já sabia que era isso que eu queria. Uhum. Mesmo muito novo, era isso que eu queria. Cara, eu ia pra escola pensando o que, que eu ia fazer à tarde, onde que eu ia andar de bicicleta, se estava chovendo ou não. Não importava, eu ia andar com chuva ou sem. Então a minha, minha cabeça sempre foi bicicleta, cara. Eu ia dormir pensando no outro dia: ah, eu vou andar aonde? O que, que uhum. eu vou fazer? Ou o que, que eu vou desmontar dessa vez a minha bicicleta? Eu sempre, eu sempre faço tudo sozinho. Eu sempre fiz desde criança na minha bicicleta, pensando o que que eu vou desmontar. Quando desmontava, antes de desmontar, eu olhava para a peça para entender a peça, como que ela funciona, porque desmontar é fácil. Às vezes o cara desmonta sem atenção, chega uhum. na hora de montar, não consegue. Então tem que estudar já a peça antes, como qualquer outra coisa. Montar uma empresa tem que fazer um levantamento de estudo, um levantamento de mercado. É uma coisa que desmontar a peça ali. Sim. E para mim sempre foi sério. E a partir daquele momento, cara, 2006, 2007, 2008, eu competia numa federação que era não dada como oficial, não era uma federação é, coligada com a Confederação Brasileira de Ciclismo. Até pelo fato a gente não tinha ainda uma, uma bicicleta é, apropriada para aquela modalidade, era uma bike adaptada, era uma bicicleta de aro 20, adaptada com amortecedor, então, não era um equipamento para aquela modalidade. Então, essa federação paralela abria essas portas para a gente. Uhum. Muito importante isso. Coisa que hoje em dia a gente já não tem mais essa oportunidade. Às vezes a pessoa já tem que ter uma bicicleta de aro maior para poder estar tá correndo ou competindo as provas federativas, porque tem algumas situações que eles não liberam, então, para alguém que está começando. É ruim isso.
0: Só que hoje, hoje a gente vê que... Ah, falando daquela então, época ali, 2008, vamos dizer, para hoje, 14 anos depois, eu lembro que na época, tipo assim, ah, mesmo quem, quem praticava às vezes só aquele, aquela, aquele pedal, aquele mountain bike, tu não via bicicletas de aro 29? Era tudo... Eu, pelo que eu me lembro, na minha cabeça, tipo, o maior era 26. Sim. Então, essas eram as maiores... Maior, não, hoje em dia, da... é 26... É, Hoje em dia 27 tem
1: 27,5, tem 29, tem a mullet, que a gente diz que é a bicicleta que a gente usa de downhill com a roda 29 na frente e 27,5 atrás. Então, tem algumas é. configurações de medidas, tamanhos. Mas nem tu
0: falou ali, hoje em dia para começar tem que ter uma, uma, um negócio um pouco mais específico. Mas tu acha que, tipo assim, lógico, na época tu podia começar com um custo bem mais baixo. Hoje não, não, não é
1: bem assim? Cara, hoje tá mais limitado. É. É, porque hoje... É, até na época assim, ainda tinha um pouco essa barreira por a bicicleta não ser uma bicicleta de aro grande, porque o downhill às vezes existe um conceito de que tem que ser uma bicicleta com, a, com roda grande seja 26, 27,5 ou 29 mas na época a gente era criança, cara tinha 11, 12 anos então a gente era baixinho, não tinha condições nem de condições físicas para estar numa uhum. bicicleta grande então isso, as federações bloqueavam. Ah, a bicicleta não é própria para isso. Não, não dá para correr ou dar um rio com essa bicicleta. Então essa federação paralela abriu essas portas, cara. E tá faltando isso hoje em dia. Porque às vezes acontece de... Eu vejo que tem muitos pais que... Às vezes tem muitos meninos, muitos pilotos ou meninas querendo competir.
2: Tem mas vontade, às, vezes, mas, mas não, é...
1: às vezes a vontade é mais do pai do que da, do próprio, assim, do, da, da criança. Ou... Uhum. E eles compram equipamentos, às vezes, até melhor que a gente de hoje em dia, cara. Então, isso é ruim. A pessoa começar com algo muito bom. Não, não tem a escola certa, cara. Tem que começar de baixo pra ir pra cima. Sim. Não existe começar em cima e ir pra frente. Tá errado, cara. Vai passar toda... Toda aquela escola, aquele o processo de aprendizagem, o processo de adaptação do corpo com a bicicleta, o movimento, a técnica. Então, tá errado. Não tá errado. E
0: talvez os pais já pensam, talvez, né? tô sendo é, mais em algo... De, é por negócio mesmo, né? Para criança, talvez a criança tenha um gosto, mas nem é tanto. Mas, pô,
1: vamos investir para dar retorno, entendeu? Não, não sei se é dado como um negócio, e sim como uma grande vontade que o pai teve, ah, mas não pôde, ah, e tá fazendo pro filho, mas não é o que o filho sim. quer. Sim. Entendeu? É Tem uma, muito disso. É algo que
2: ele sonhava uma vez e... Isso. Ele, né, agora e como tá... ele
1: não pôde fazer e o amor ah. de pai, cara, ele vai dar tudo pra criança, pra criança fazer o que ele queria é. ter feito. Mas isso tá errado, cara. O cara já vai tá com uma bicicleta às vezes melhor que a nossa mas não gosta de fazer aquilo, não gosta de estar tá ali, vai estar tá sempre se arriscando, podendo cair, podendo se machucar, e o pai lá colocando dinheiro, comprando mais equipamento, comprando mais uhum. proteção. É, no não fim, é... os dois vão
2: se frustrar, né?
1: Exatamente. O, pai, o menino ou a criança não quer, e o pai se frustra é, porque está gastando, um tá gastando e não está tendo o resultado que ele esperava ter. Uhum. Ou que ele esperava que ele teria também, se tivesse andando em bicicleta. Isso prejudica muito, e está acontecendo cada vez mais isso. Sim. Está acontecendo bastante. A gente vê com mais frequência.
2: E essa pista ali, a, ali que teve na da República, né? Isso aí eu acho que teve algumas etapas ali, né? Teve, teve. A... Essa aí é do catarinense ou hum, da Cara, Onde então, a fala?
1: gente já teve bastante provas de nível nacional... Praticamente todas as provas que a gente faz é a nível nacional, que tem pontos para o campeonato nacional ou, ou é a etapa do campeonato estadual. E dois anos já foi sede do campeonato brasileiro, em 2007 e 2011. Uhum. Então, desde 2006, a gente tem essa, essa pista ali nesse local. É dado início pelo Nata, pela essa, por essa galera ali naquela época. Os anos foram passando, a gente começou a encabeçar mais esse lugar... Dali pra frente, há seis anos atrás, eu que organizo o evento sempre que tem ali. O Campeonato Sul Brasileiro ou o Campeonato Catarinense. Então, depois desse, desse período ali, a gente começou a assumir essa questão da organização da prova de Downhill aqui em Birama. E dali pra frente, cara, só vai. É difícil dá trabalho, é burocracia pra caramba pra estar tá organizando evento. Segurança, Não dá pra fazer... tudo Não, mais. Tem né? um monte de questão, questão ovará. documentação, vará. Não dá pra fazer evento sem hoje em é. dia, cara. É né? muito risco, ainda mais que é um esporte é intenso, né? Ah. Radical,
0: né? Não esporte, tem que ter uma categoria, lógico, né?
1: Tem que ter seguro pra todos os atletas, pra quem tá dentro tá do evento também. também. Então tem uma questão burocrática bem delicada tá? pra fazer o um evento.
0: Imagino, né? E eu sei que tu, vamos dizer, começou aqui e tal. A... Vou fazer uma pergunta meio que ampla pra gente meio que depois ir mastigando ali. É como é, Quando é que foi a virada de chave dessa tua. Vamos dizer assim. Tu participando por por amor ao esporte, incentivo dos amigos e tal. E quando é que foi que que passou a ser algo profissional? De dois. Pode, só deixa eu complementar. E uhum. teve ah, teve alguém que chegou, que no, no futebol chama de olheiro, né? Teve alguém que chegou e disse assim: Não, Luquinha, vai lá que eu vou, vou te dar todo aporte financeiro, ou pelo menos. Uma, uma ajudar, grande né? parte para dar um assim, lá, sabe, né? que... que, que pra, porque querendo ou não, tipo, que é. nem falou, família humilde, faziam de tudo, só que a gente sabe que hoje tá mais... Hoje tá, mas já na época também
1: era muito difícil, claro. né? Claro. E quando é, como é que foi essa, essa questão ali? Essa virada, cara, de como uma brincadeira momentânea pro lado sério, lado profissional, foi de 2008 para 2009. Foi quando o meu pai realmente viu que era isso que eu queria... E a gente fez a primeira aquisição de uma bicicleta grande, full suspension, que é a bicicleta com amortecedor um na frente e atrás. E a partir daquele momento, meu pai comprou a bike na loja do Marco, foi uma Raro X6, 4.200 reais naquela época, parcelado 10 vezes no cheque, eu lembro certinho. Então, naquele momento, a gente viu que era algo que realmente eu queria para mim aquilo, como se fosse o meu estilo de vida, minha profissão, e foi nesse momento. Nesse ano, eu entrei na categoria juvenil, 2009, corri meu primeiro campeonato brasileiro, foi na cidade de Balneário Camboriú, caí na final, chorei, chorei horrores, porque as expectativas eram grandes, estavam andando bem, já tinha... É, Tido várias vitórias em campeonato catarinense, campeonato gaúcho, provas de ranking nacional. Então, as expectativas eram grandes. Uhum. E caí, cara. Caí, não fui não bem era na Era o favorito, corrida. vamos dizer. Era. Naquele momento, poderia se dizer que sim, que era o favorito para ser o campeão brasileiro naquele ano. Cara, e, e nesse momento que a gente viu que era sério, porque me decepcionei muito... E, cara, no outro dia eu já estava em casa treinando, andando de bicicleta. Não, eu vou passar por cima, eu quero isso. E nesse momento, a partir da categoria juvenil, a gente, pode, a gente tem o direito a pleitear o Bolsa Atleta Federal, que é um recurso que a gente tem do governo federal. Porém, tem os requisitos. Tem que estar e finalizar entre os três da categoria no Campeonato Brasileiro. Ou dado pelo ranking nacional. Tem duas... É, questões ali, ou o campeonato brasileiro que é a etapa única, que é um final de semana de competição, acontece a corrida, o cara ganhou, é dado o campeão brasileiro, ou tem o campeão, na, campeão nacional, que é dado pelo ranking, né, somando as etapas, o ranqueamento, então entre os três ali é dado o campeão, vice-campeão ou o terceiro colocado e nessas posições, então, de primeiro a terceiro tem direito ao pleito do Bolsa Atleta do Federal, então desde 2009 até hoje Fiquei dois anos sem receber, sem ter índice de bolsa. Então, são alguns anos já. Porra. Cara, é uma ajuda do governo, não é algo é, exagerado de valores. Então, o nacional são, é um valor considerável, 950 reais mensal, 12 parcelas. E aí tem, é, tem vários níveis. Tem a nível internacional, tem a nível olímpico... E uma pena que o downhill ainda não é uma modalidade olímpica, né? Uhum. A gente se enquadra dentro do, da categoria olímpica, que é o ciclismo, mas não tem ainda a modalidade downhill olímpico. Então, tem uns, algumas bolsas que a gente não consegue pleitear por essa questão. E é uma pena. O downhill, cara, seria é uma modalidade hoje é, de todas as... As modalidades ciclísticas da UCI é a que mais tem visibilidade nas transmissões ao vivo. Pode olhar no Red Bull TV, que é hoje a, a televisão que faz as transmissões da Copa do Mundo e Mundial. A Red Bull, ela patrocina tudo que é radical, né? É. Tudo que é radical, melhor, pode ver que tá usando o boleto né? Red Bull, o capacete Red Bull. A Red Bull tá envolvida uhum. em tudo. Uhum. E, cara, é a Fórmula 1 do ciclismo. Existe o ciclismo de estrada, os grandes tours, os grandes giros... Mas o que chama muita atenção é o downhill. Pelo fato do piloto estar tá sozinho, enquanto o relógio, o equipamento, a dificuldade, é, e que é as descidas, não, tipo, né? chama muita e atenção. é uma
0: coisa objetiva, tipo assim, bom, desceu, uh -huh. tipo, ah, beleza, mas outras corridas demoram, tipo assim, são mais longas ali, é um negócio bem... Tipo é assim, é um tiro, vamos é dizer, É você
1: né? e você mesmo. É. Não tem o ciclismo, os outros modalidades, tem um trabalho de equipe, são oito ou dez pilotos numa equipe, a equipe vai trabalhando para uma pessoa ganhar... Então, tem toda essa modalidade coletiva. O downhill, não, cara. Não, não é coletivo com ninguém. A escolha de linha do traçado é tua. Qualquer decisão é só tua. O que vai ser feito é tu, é tu que decide. Então, é algo sozinho. 100% você e é a bicicleta. não tem,
2: por mais... Tipo, não sei se tem treinador... Mas, uh, tipo, não tem como a pessoa falar, ó, oh, faz por isso aqui, tá ligado? Porque é tu que tá descendo, tu Ex vai saber existe, onde é melhor. Existe,
1: existe sim as pessoas, os treinadores ou colegas que ficam na pista olhando, analisando as linhas, né? Olhando, ah, o atleta passou por tal, tal lugar, aparentemente é mais rápido do ah, que o trecho tá. que você tá passando. Então, vai juntando essas informações pra tomar a decisão. Mas, cara, é você que decide. Uhum. Por mais que... Às vezes, visualmente, aquele piloto passou bem naquele lugar, não quer dizer que ele passou bem ali, que pra você vai ser bom também. Sim, sim. Então, é muito particular e também. E o cara chegar num ato e conseguir fazer, ou passar ali, também não é... é porque de... Geralmente, não é um espaço largo, né? Depende é da situação. Bem, é... tem Os lugares que são largos, tem várias linhas pra escolher. Os espaços que são mais estreitos, normalmente é uma ou duas. Até pelo fato do, do espaço que tem, né? quanto mais largo, mais linha vai surgir uhum. mais, mais dúvida vai surgir também, porque às vezes o piloto para no meio da pista para olhar viu alguém passando pô, esse cara passou bem, só que na linha que eu tô passando tá boa também aí que entra a concentração e o foco do piloto cara, a minha linha para mim é a melhor e deu, eu não vou mudar uhum. então tem que ter uma concentração, tem que ter um foco confiança tem que, é, também não pode se deixar, às vezes, olhando visualmente alguém passar. Ah, não, o cara já está mais rápido que eu. A corrida, cara, começa na largada e termina na linha da é. chegada. Quando o último largar e o último chegar. Então, tem muita coisa para acontecer na prova. E,
0: Querido, comentou ali sobre o incentivo do governo, isso tu tu acha que dos últimos anos... Ah, ou, tu, tu, tu falou que recebe desde... 2009. Tu acha que ao longo desses anos... O governo está cada vez mais
1: incentivando, recaiu. Não, tá, tá assim, as bolsas cada vez tem mais atletas, é. bolsistas. Cara, não é algo exagerado, Sim, cara. sim, a não só os caros, mas tudo ajuda, não... né?
2: Tudo ajuda. Mas é um auxílio, você falou já que é. Mas que ficou algo. dois
1: anos
0: sem receber Sim. Por, por não encaixar no padrão. Por não, por não ter ah, o tá. índice. Ah, é. ah tá. Por não eu pensei não que fosse, pensei eu tô ah, tô... será alguma coisa que o Tipo, indiferente, mas tipo assim, alguma ah, coisa... Ah, o governo... Porque eu, eu lembro que há algum tempo atrás houve um desincentivo ao esporte. Não, não falando rio não, falando a nível geral, onde muitos atletas deixaram de receber ou teve alguns meses ali que, que, que... Meio que não sei que rolo que tinha dado e depois voltaram a receber, cortaram alguns, encaixaram alguns...
1: É que Essa... é, é um processo meio enrolado, cara. Nunca é, é dado no mesmo ano. Por exemplo... Ah, no, nesse ano de 2020, eu fui o, o campeão. No ano de 2021 a gente faz a inscrição em meados de 2021-22 que recebe o auxílio. Meu então Deus. é um processo é. longo, é um processo é. que demora. É. Uhum. E às vezes, cara, isso vai virando uma bola de neve e atrasa um mês, dois meses e vai acrescentando Sim. no próximo ano quando vê, passou três anos que a pessoa começa a receber o auxílio tem o 10 pra... mil para receber então hum, é pago talvez. é enrolado, às vezes atrasa às vezes atrasa meses e daí pagam já restitui os meses atrasados daí, né? mas assim uh, cara é uma bolsa que é o mesmo valor desde 2009, que eu comecei a ter entendimento do que é uma bolsa. Uhum. Então, antes aumento, disso... Devia aumentado,
2: né? É, porque eu, eu eu poderia, porque, porque tudo, cada vez está é, tudo desvalorizando, salário, né? A inflação só. Exatamente, né? então, a
1: bolsa não... Devia acompanhar junto, Desde né? sempre é o mesmo valor. Não é dá para reclamar, já é sim. algo que recebe. Tem países Mais grandes, dois, europeus, acho. que não existe um programa Bolsa Atleta do que o Brasil existe. Mas em 2009 maior. era 900
0: pila, hoje teria que ser quase 2 mil. É, na verdade não, ou poderia, sei lá, acompanha o salário mínimo, né? Para ter uma... Ter um teto, alguma coisa. É, né? Ou ter,
1: como falou, tem as categorias ali, né? Hoje o estado de Santa Catarina tá tendo bolsa atleta também. Fizeram a lei, já foi feito o prazo de inscrição, a assinatura de contrato daqui para frente é para começar o estado a pagar auxílio para os atletas que, que têm direito, né? Legal isso, o Estado voltar com, com certeza, a bolsa. Né? E deixa eu perguntar, eu não lembro que ano foi
0: que tu desceu lá na escadaria de, de Santos.
1: Santos, alguns anos
0: ah, já. Foi alguns, né? Alguns. É, eu sei que passava sempre na Globo Sim. ali e tal. É. E como é que foi? Isso, isso aí, como é que funciona? É
1: por inscrição, é por convite, é por... Então, no, em 2009, eu corri... não, 2010, desculpa. Em 2010, eu corri minha primeira prova em Santos. E naquela época ainda era aberto, era por inscrição, uhum. fazia inscrição, tinha todas as categorias e podia correr a competição. Nos últimos anos aí, desde que eu entrei na Elite em 2014, não era mais aberto por inscrição, só por convite. Uhum. Por diminuir a questão de quantidade de pilotos, a segurança dos pilotos, porque... É um lugar, cara, é uma prova sinistra, bicho. É o cimento lá, é o concreto, e quando cai machuca. Então teve muita, muita lesão, muitos atletas se machucando. Então foi uma maneira deles é, diminuir essa questão. É, chamar
2: os um, um bons mesmo, né? Senão dá muito... é. É,
1: é, é. É bom, mas não é, né, cara? Porque, meu, naquela época eu tive a oportunidade de estar tá ali. E cresci é, com e aquilo, hoje, não tem, não exato, tem, tem pilotos Eu, com muita qualidade, sim. com muito nível, mas que ainda não conseguem estar nessas competições, por uma questão de convite, a questão de conhecer a pessoa certa, entendi,
2: é. tem os dois lados, né? Tem, uhum.
1: mas é, cara, essa prova é loucura, bom, tantos anos a nível nacional, transmitido por televisão grande aqui dentro do país... E é uma pena que a gente não está tendo mais essa competição no nosso calendário. né? A, a emissora, não sei por qual fator, seja economicamente ou, ou no bloco que eles passavam, não tem mais esse projeto, enfim, a gente não está tendo mais a prova de Santos no, no calendário. Além de Santos, a gente tinha outra prova também transmitida à rede nacional, que era do Four cross que é aquela modalidade... Que largue em quatro. Aham, eu lembro. Essa prova também já foi transmitida algumas vezes a nível nacional. Também já fui campeão, já fui vice-campeão. Então, Mas isso é
0: dentro do downhill ou não é downhill,
1: né? Cara, é dado o nome como o Downhill, mas não, é o For Cross. Uhum. É parecido com o Downhill, Sim. é em descida, mas é... Mas é as mesmas pista ou é outra? Não, não é? é outra, é a pista mais larga, é o 4 né? Porque não. É S4, que pista BMX... Eu... Exatamente, é. lembra o Bicicross, é, porém isso. em descida e são quatro, né? O Bicicross são oito pessoas largando ao mesmo tempo, e no uhum. Forecross Cross são quatro. É, ali já é um negócio assim, não Porque é, mais disputado no
0: sentido... E de alguma interferência externa, né? É, o
1: contato. É. é o esporte de contato. Tem mais três pilotos do lado ali brigando pela, pela classificação. Aí é loucura, cara. É um fechando o outro, é um contato com o outro. É, é um esporte de contato. É, às vezes a pessoa acha que foi sujo, mas, cara, é aquele momento a pessoa está se defendendo. É, uma é a classificação, é, é uma competição. Existem os juízes para analisar o que aconteceu, se foi proposital, se foi co, é, questão... <risos> é, se aconteceu por, pela corrida mesmo, algo natural, algo proposital. Uhum. Mas não tem como mudar o resultado. O cara passou a linha da chegada, foi. Eles não vão voltar a bateria de novo, para fazer a bateria de novo. Sim, sim. Então, é o esporte. É isso. O Ford Cross é doideira, cara.
2: <risos> imagina é já descer foi. sozinho já é difícil, imagina ainda Mais com três, três maluco é.
0: que... Um é louco que o outro. É, sim. Mas é legal. Eu lembro que eu essa competição aí também, era negócio bem as curvas aí, era negócio, era uh -huh. pauleira. Né?
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. E... <risos> queria perguntar uma coisa, esqueci, Xande. Pergunta tu, aí que eu vou lembrar. Hum. Não sei se já...
2: Vou fazer, é, é, pois é, pois vamos vai fazer as pergunta, perguntas é, aqui, lembrando
0: mas ali quando a gente tava falando também do par de incentivo e tal, é, quando que uma empresa veio, veio te procurar procurados assim, uma empresa tanto de bike, ou de, de componentes para bike, ou enfim, vão veio dizer assim, não, eu quero ser teu, teu patrocinador. Faz muito tempo, foi... Eu...
1: Cara, é algo bem... É, um, é uma questão, assim, é um assunto bem complicado, assim, de, 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 de falar sobre isso. Tipo, a nossa modalidade, ainda por não ser olímpica, tem uma discriminação, assim, né? É uma modalidade individual, então é mais delicado para uma empresa vir assim até você e falar, ah, eu quero te patrocinar, Sim. eu quero te ajudar. Normalmente a gente vai atrás delas, a gente mostra hum. o nosso trabalho, a gente mostra o nosso propósito, o que a gente pode estar... Tá é, ajudando a empresa Por ela estar tá nos ajudando a gente tem, tem que ter uma contrapartida Não é só ela pedir dinheiro Pedir assim? peça, pedir bicicleta Sem ter um retorno para a empresa Então é complicado assim Eu nunca tive uma oportunidade De vir alguém Ô oh, Lucas, vem aqui que eu vou te patrocinar Vou te ajudar Ficou a, gente atrás, foi, né? a gente sempre foi conversando Foi mostrando mo Despertando interesse na empresa Ou na marca para chegar o momento de a gente conseguir alinhar alguma coisa. Mas eu nunca ainda tive uma oportunidade de estar, tá, sei lá, em casa, receber uma ligação <risos> e, ah, vou te ajudar, vem aqui e passa aqui para conversar. Essas marcas todas, então, tu correu atrás, então, Sim. Que tu tem na camisa. Sim, sim. Tem marcas já de longa data ah, que, tem estão bastante, com, né? que estão comigo, outras são novas. É... Mas alguém assim que...
0: Tu pode citar a mais antiga, que tá contigo
1: há muito tempo? A mais tempo? antiga é a Shimano. Shimano? É. Ela tá comigo... Eu tentei... Eu fui na... A gente sempre ia nas feiras. Todo ano tem feira grande em São Paulo. E eu lembro certinho, sempre assim, eu e meu pai, a gente ia de ônibus até São Paulo, com a mochilinha nas costas, a gente fazia uns projetinhos encadernado, bonitinho, deixava na mochila e chegava nas marcas e ia falando de marca em marca, ô, beleza, sou o Lucas e tal, gente quer um contato com vocês, quero mostrar o que eu faço, meu trabalho, que eu já conquistei, sempre fui deixando de empresa em empresa e a Shimano, cara, foi uma empresa que nunca disse não, no momento, tipo, ah, não, a gente não vai te ajudar, mas também nunca disse sim na hora, ela sempre falou, ó, oh, me deixa aqui, pô, que legal e tal, vamos conversar pro próximo ano, até pelo fato de eu não ser ainda piloto da Elite, a categoria principal, mas eles sempre criaram uma expectativa. Eles não sempre... fecharam as portas simplesmente. Não. Pô, Lucas, legal, a gente gosta de ti e tal. E quando deu 2014, cara, que foi o ano que eu ingressei na Elite, a primeira... a primeira... meu patrocínio tipo assim, de marca de bicicleta grande e tal, pum, foi a... Mano, então, desde 2014 até hoje eu tô com eles. Uhum. E foi uma empresa, cara, pessoas incríveis, fiz amizade incrível lá dentro. Tenho contato direto com, os com as pessoas, sou muito grato por eles. E, cara, foi uma empresa que me ajuda até hoje e muito. Me ajuda bastante com as, com as peças de bicicleta. Shimano hoje é uma... É uma marca de peste de, de componentes De bicicleta mundialmente conhecida é, é,
2: foco, Porque não né? é a
1: melhor Shimano, Todo mundo conhece Shimano Ah, Kami Shimano uhum. Sim. Todo mundo sabe o que é a Shimano E pra mim eu tenho muito orgulho de ter eles Comigo, cara, muito Massa Vamos
0: Vamos dar uma olhadinha aqui Nas, nas perguntas do, do Pessoal do Instagram Qual que mais? Tem espaço ainda pra mais apoiadores? Tem, pra, assim, a gente né, sempre ser...
1: arruma <risos>
2: Quanto mais, melhor. Se o pessoal ali que quiser apoiar, pode sentir a vontade,
0: né? E a Shimano também, se quiser dar uma... É. <risos> então, tô de olho ali, pode apoiar nós também. <risos> é, vamos lá. A primeira pergunta é do arroba Pietro, com, com dois Z, três O's e underline. É, fratura ou contusão mais séria até hoje?
1: Cara, eu tive algumas fraturas de clavícula, três vezes na mesma clavícula, mas, assim, a que mais me... que me chamou muita atenção, assim, que fez pensar um pouco foi quando eu fraturei três vértebras na lombar. Então, não foi, uma, não foi fratura exagerada, tipo, de risco, com perigo, enfim. Mas foi algo que meu, já me chamou mais atenção, pô, foi as costas e tal, sabe? Fez algo pensar mais, assim. É que assusta mais, né? Sim. Que daí ela pensa aquele negócio, né? Sim. Tipo, fica parapléstico, tem tudo esse sim. negócio. É. Foi a fratura, assim, que mais me chamou a atenção. Eu não desejo nada pra ninguém, mal a ninguém, mas tá sujeito, cara. A modalidade é perigosa, por mais que os equipamentos uhum. protege Mas às vezes pode acontecer de não proteger o sim, suficiente. Sim, é. Reduz bastante o dano, né? Sim. É, mas é o jeito, né? Sim. Que cai já... Sim.
0: É, a próxima pergunta é do @well arroba é, Senti sua falta na segunda etapa do Mundial. O que tirou você desta etapa este ano? Não pare. Não, não pare não, hein? Tamo junto.
1: Cara, isso é algo bem... A gente comentou já sobre questão de valores e tal. É, é bem caro. É realmente uma viagem para mim daqui pro Brasil, pra segunda etapa do Mundial, que foi na Inglaterra. Agora, duas semanas atrás... para mim ir e voltar... É, é mínimo 10 mil reais... Caralho. Pra mim numa prova dessa... Mínimo... De passagem aérea é de 4 a 5 mil reais... Se não mais... Mais transporte de bicicleta... Pode, pode botar ali 300 a 500 dólares na conta... Só por transportar bicicleta... Com excesso de bagagem... Enfim... Mais transporte lá... Hotel, inscrição... Cara, tudo tem que fazer vezes cinco. A inscrição é 100 euros, vai ser 500, então O hotel é 50 euros, bicho. Já vai pra 200 Então, cara... É... É caro. É caro, é difícil. Sim, sim. E a gente tem bastante compromisso aqui no Brasil. A gente tem bastante corrida de campeonato brasileiro. E... Então, tem que... Tem que botar na balança. O que realmente... É... Me faz... Cara, ganhar meu pão é... Lógico, gostaria muito tá na sim, Copa sim. do Mundo. A gente tem muita condição de estar tá disputando com os melhores. Mas o meu momento, a, as minhas obrigações que eu tenho nesse momento é a nível Brasil. A gente tem as provas internacionais, que é campeonato pan-americano, que a gente já foi medalhista em alguns campeonatos pan-americanos. Então, mas a Copa do Mundo ou a pessoa mora na Europa... E vive para correr a Copa do Mundo e deixar de participar de algumas outras competições, porque sempre coincide de datas, ou ficar indo e vindo é muito caro.
2: E as premiações, elas são bem, tipo...
1: Depende da competição. Tem competição que não dá nada, nem um real. Mas a gente tem que estar tá indo, a gente precisa dos Sim. pontos do Campeonato Brasileiro para estar tá pleiteando o Bolsa Atleta colocar na balança, chega um momento que não vale a pena, porque, ah, vai tantas provas por ano, gasta tanto e recebe tanto então tá cada vez mais essa situação eu é eu difícil, vejo, eu vejo até pelo fato tipo, né, é um negócio na,
2: mais da minha área né, mas tipo, quem competir, né, na, tipo, bodybuilder, sabe tipo, tu só vai lá tu gasta, preparação, tu gasta 5 mil para cima para ganha, um ganhar, um, ganhar um troféu só se, for, se ganhar, Mas né? é o amor, cara, não é, adianta a sim. pessoa
1: gosta disso, uhum. tem que fazer uhum. é, pior que é? Tem que fazer se gosta, tem que fazer e aproveitando que tu
0: falou dessa deixa eu esquecer eu vou pular pra próxima, depois eu vou lembrar <risos> a próxima pergunta é do arroba Kawan, da Rosa Ribeiro é, ele mandou algumas perguntas aqui obrigado Kauan, eu vou dar uma vamos dar uma filtrada aqui algumas a gente já comentou também mas ele perguntou assim, qual foi sua principal dificuldade nas pistas do sul? Não sei se as pistas do sul são algo um pouco mais... Talvez
1: ele ache que eu não sou do sul, eu vivo no sul. Cara, a gente tem bastante é, pistas com particularidades, assim. No Rio Grande do Sul, o terreno uhum. é muito diferente do que a gente tem no, no terreno de Santa Catarina. O terreno... É, a coloração é uma coloração mais vermelha, mais roxa... Com bastante pedra, o solo tem bastante pedra. E é um terreno úmido normalmente. É difícil ter provas no Rio Grande do Sul que esteja seco, com pó. Tem, mas é raro, cara. Essa época do ano mesmo agora é sempre molhado. É sempre úmido. Chove semanas e fica uma semana sem chover, mas a vegetação é muito fechada, a mata é úmida. Então é sempre um terreno muito escorregadio. Uhum. É difícil andar no Rio Grande do Sul. É um terreno bem bem complicado de andar. É, aquela gila, assim, pra mim é o terreno mais difícil que tem no Brasil pra andar de bicicleta é no estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem alguns, algumas situações parecidas, a gente não tem tanta pedra nas nossas pistas, mas a gente tem mais raiz e o nosso terreno é, é parecido, mas não é. A coloração é diferente, mas a questão do solo ser mais duro acontece que Deixa liso também, o que lá não acontece tanto é, um, é uma lama mais pesada, aqui em Santa Catarina quando chove, cara, fica um barro assim, ó, fica um lodo, é diferente também, cada lugar tem sua particularidade, uhum. tem seu terreno, tem lugar que o terreno é mais preto, tem lugar que tem pedra e a pedra é mais porosa, né, uma pedra tão lisa como essas pedras de rio, então, tem vários fatores, vários tipos de pedra, de raiz, de árvore, de terra. É... Pra mim, o terreno do Rio Grande do Sul é o mais difícil que tem.
0: Uhum. Agora, tu comentou dos, dos terrenos. Eu lembrei veio, veio na minha cabeça, assim, um, um cenário meio... Um, como é que se chama lá na, nos Estados Unidos? Lá meio... Deserto. os assim. É assim tá? mesmo? É assim mesmo. É um negócio bem... Sim. gente é, falou ali da areia e tal, e é... Sim. Lá tá, é lá, como é que é o terreno lá? É cara Lá é bem seco, né, É bem seco, né? é mais
1: deserto, né? O terreno mais louco que eu já andei de bike é na Argentina, cara. e Lá na Patagônia, né? Ou seja, Bariloche, Vila Angostura. Cara, é um terreno... Parece... Eles até brincam que tá andando na lua. É uma areia branca, assim, mas é... Parece que tá andando na praia, mas é uma areia seca, bem seca, assim. Cara, é loucura. O pneu da bike enterra na areia, assim... <risos> É doideira, é o terreno mais louco que eu já dei é na Argentina
0: O que eu queria perguntar, deslembrei É... Em paralelo com o esporte tu, tu presta algum serviço tu tem, Ah, tem o trabalho pra alguém Tem uma empresa,
1: trabalho com marketing Enfim, tu tens um... Já trabalhei em oficina de bike como mecânico Já trabalhei, faço em casa serviço com bicicleta Pras pessoas mais próximas, assim, ligado ao downhill, né? Uhum. Faço em bicicleta também convencional, mountain bike, mas eu gosto mais é do downhill, mexer com suspensão, com amortecedor. Hoje não trabalho fixo em alguma empresa ou para alguém, mas trabalho para mim, sempre fazendo manutenção das bikes, querendo ganhar um, uma verba extra. Né? A gente recebe auxílio financeiro de algumas marcas, a gente tem é, auxílio das bolsas também mas não é algo que que me deixa sobrando e cara, ajuda né? mas, Na...
0: mas dá uma dá uma
1: grande diferença hoje assim
0: tu falou que já fazia mais né mas hoje tipo assim dá um diferencial tu fazer esses serviços aí que é dar uma forma de tu empreender né cara tá, tá, é isso o teu próprio negócio né
1: assim ah, me ajuda claro me ajuda sim. posso sair às vezes final de semana com a minha namorada comer alguma coisa diferente mas não é algo que eu posso fazer com muita frequência sim, cara tem que colocar na balança o uhum. próximo final de semana tem competição eu sei que eu vou gastar tanto com hotel que eu vou gastar tanto com inscrição tanto com alimentação então tem que estar sempre cuidando cara a minha a minha prioridade é as competições eu vivo disso então eu tenho que segurar e botar para aquilo isso dentro de um relacionamento deve ser... Bom, você tá há bastante tempo já namorando, Ela né? me ajuda bastante, cara. Me ajuda muito. Não posso reclamar. Me leva é. pra treinar, dirijo o carro. É... né Ela ficou com o mesmo estilo de vida que eu. Dormir cedo, é, levantar cedo. Tem que, que cedo. abraçar, porque... Sim Fácil não é, né Sim. cara Pô,
0: que a gente falou Às vezes cara, se tem, priva de muita coisa Tem
1: situação, tem, tem é, período que é Cinco corridas seguidas Então são cinco finais de semana Na função de corrida Então volta da competição Tem que lavar roupa, preparar equipamento Treinar, outra competição Então tudo é um desgaste É um desgaste físico, é um desgaste mecânico É carro, é estrada Mental também é Mental, porque Risco mano. de estar tá levando multa risco de estar estragando o carro também. Uhum. Então, é. tudo é custo. O carro é a minha chave, é a minha ferramenta de trabalho. Eu preciso do meu carro para ter na competição, eu preciso do meu carro para estar treinando, subir ao topo da montanha. Então, é algo é considerável, é caro, bicho. Sim. Então tem que colocar na balança e selecionar bem o que dá para fazer. É isso aí, então.
0: A próxima pergunta é do também é do Cauã aqui. É, qual foi a tua maior frustração no esporte?
1: Putz. Aquele é a frustração. Cara. que cara ficou
0: em segundo lá? Não, talvez algo que, te dece... que já algumas vezes decepcionou. Talvez uma coisinha que, que às vezes desanima o cara, talvez.
1: Cara, às vezes tá acontecendo assim bastante em algumas competições. Ah, putz, a gente não tem o reconhecimento e o mínimo para tá. O lugar tá sediando uma competição, cara. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chove muito. Normalmente, as corridas, cara, são a maioria com chuva do que com o sol. Então, cara, não tem uma estrutura para o cara lavar a bicicleta, não tem uma estrutura para estar, tá, às vezes, é, tendo um resgate bom para a gente estar tá subindo ao topo da montanha, demora, resgate é lento, estrada que não sobe, é, não tem uma premiação às vezes chega a não ter ambulância cara, ou tem uma ambulância e quando essa ambulância sai de resgate tem que parar a prova tem que parar Imagina. o treino então eu, eu sou organizador de corrida já por vários anos e antes de eu ser organizador sempre acompanhei o Nato e sempre ajudei também no que eu podia e cara Ibirama é as melhores competições que a gente tem aqui no sul ou até mesmo do Brasil sempre é Ibirama é o único lugar que é trabalhado meses antes, preparando o local, preparando estrada, preparando pista, organização ali no final de semana, estrutura para lavar bicicleta, é, caminhões para levar os atletas ao topo da montanha, é, premiação boa, a gente corre atrás de patrocinador para estar tá ajudando, para estar tá auxiliando o evento, e está acontecendo cada vez mais as competições aqui, ao contrário, é o reverso. Não tem ambulância, não estão nem aí, não tem uma mangueira para lavar a bicicleta. Então, cara, isso desanima a gente que já tá há anos uhum. e desanima quem tá começando, cara. Tu imagina, o pai tá levando o filho lá para correr, ver toda essa situação, cheio de banhado, o cara não consegue lavar uma bicicleta, e aí? O cara não vai querer ir de novo quando chover, porque sabe Sim. que vai ser assim. Uhum. Entendeu? Isso aí desanima, cara, bastante. Não é só eu, são vários pilotos. Só que, cara... Às vezes a galera faz por fazer, aí é muito mais fácil culpar alguém, culpar a federação, do que correr atrás e fazer acontecer. Recursos, né? É, e como tu organiza aqui em Birama, tu já sabe esse, esse negócio que te incomoda e tu faz daí bem sim, feito, né? Sim. Lógico, a gente não consegue atender 100%. É difícil, mas, é, cara, é. eu faço o meu melhor. Sim. A gente sempre tem staff no meio da pista, tem duas ambulâncias, três ambulâncias, para caso uma sair, tem mais duas pro evento não parar, tem quatro, cinco caminhões grandes levando os atletas, ou se chove a gente já tem trator, é, a pronta espera para acontecer de chover, já tá os tratores ali, então lugar para lavar a bicicleta, caminhão pipa para lavar a bicicleta, com bastante água, bastante pressão.
0: Né? a gente vê a diferença, uhum. a gente falou, já tá um tempo sem acontecer... Talvez por alguns motivos, pandemia deve ter atrapalhado. É uma pergunta que eu ia fazer. Como que a pandemia refletiu na, 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 área, do, na área do downhill ali? Quer dar uma palhinha disso aí agora?
1: Cara, podemos aproveitar, lógico. Assim, refletiu não só no Downhill em tudo, né, cara? Ficou muito tempo sem ter competição esportiva. Sim. Sim. Então o atleta vive da competição. para o atleta ter o patrocinador, lógico. Hoje tem muitas ferramentas de trabalho, redes sociais, as mídias. Muita gente é, conseguiu se alavancar através da pandemia. Muitas empresas ah, subiram de nível com a pandemia. Sim. O mercado da bicicleta subiu muito com a pandemia. As pessoas não podiam sair de casa, não tinham festa. A galera começou a investir em bicicleta para uhum. pedalar, para ir para o interior de bicicleta. Sim. Então, foi um mercado que cresceu muito. Mas as competições não, cara. Foi bem difícil, assim. A gente ficou quase dois anos sem competir. E as competições que, que poderiam ir eram muito mais seletas, tinha muito mais regulamento, questão de exames. Então foi, foi bem difícil o início, assim, o retorno. É, provas que era, a todo momento era cancelado, porque o município naquele momento a vigilância não permitia os números de casos subiam, Sim. então era um negócio bem instável, assim era bem complicado da pessoa se organizar para isso. Às vezes, cara, perdi alguns voos, algumas passagens aéreas por esse fato. A competição estava confirmada, beleza. Chegou na hora de ir para a competição, o país cede, fechou as fronteiras para brasileiros que tava uma onda muito alta no Brasil e assim vai. E daí a passagem fica lá enrolada e tu liga para as companhias aéreas. Ah, não conseguimos remarcar, não sei o que, comprou por tal site, ou comprou mais barato e não tem direito a remarcar voo, isso é um rolo, cara, aconteceu muita confusão, muita, muita gente perdendo dinheiro, muita gente é, desanimando, vendendo a bicicleta, parando de competir. É marca que cresceu muito, ao mesmo tempo, marca que desvalorizou muito. Que... Sim, sim. Então foi bem complicado para tudo, cara. O mercado, uhum. todo mundo, para todas as áreas, mercado. sim. E está oscilando hoje. O mercado da bicicleta, cara, está uma falta muito grande de suplementos. Seja matéria-prima para fabricar a bicicleta, fabricar os componentes, seja estoque de bicicleta para as marcas, tá faltando muita. Muita bicicleta no mundo inteiro os Estados Unidos, que é um dos maiores vendedores de marcas de bicicleta tá falta de estoque não tem bike, não tem previsão China não consegue fabricar, não consegue entregar produto a tempo, então tá uma loucura, Eu acredito que não é só na bicicleta tem sim, vários, sim, um, sim. a questão automotiva é a mesma sim, coisa, sim,
2: matéria-prima né,
1: então afetou tudo, afetou muito
0: então, respondi a minha pergunta, né? <risos> e vamos para a próxima pergunta aí do Cauã. É... Qual foi a sua, maior, a sua principal dificuldade no começo de tudo? Tu já comentou um pouquinho no início ali, mas se quiser dar uma.
1: Cara, a principal de tudo é a situação financeira, cara. A modalidade. Infelizmente é muito caro, bicho. Realmente é caro essa modalidade. É, a bicicleta é muito caro, um pneu hoje bom de downhill, pra vocês terem noção, é 700 reais, um pneu de bicicleta ah, hoje, um <risos> pneu bom. Cara, e é um pneu que tá sujeito ali, como a gente entra muito em pedra, pode cortar a qualquer uhum. momento, cara, tu pode ter colocado pneu novo, ter tido o azar naquela descida, a única descida Nossa. é cortar o pneu. Então é muito caro, bicho, é realmente, é a maior dificuldade de todos. É a situação financeira. A não ser, lógico, que já vem de família muito bem estruturizada financeiramente. Aí é, é, existem outras dificuldades. Mas, por geral, em si, é a questão financeira. Até hoje. É a questão financeira. Para mim, para todo mundo, até hoje, cara, é muito difícil. É muito complicado. Uhum. É o dinheiro.
0: Respondido, então, mais uma pergunta aí do Cauã. É, a próxima pergunta também é dele. Prefere bike mullet ou toda 29?
1: Então, eu comentei sobre isso uhum. aí. A diferença da bike... Antigamente, a bike de downhill era só aro roda 26, certo? Aí depois surgiu as bicicletas roda 27,5. Um pouco maior que a 26. E com esse embalo de aumento de rodas, bicicletas de cross-country começaram com rodas 29. Aí depois de um tempo, vieram as rodas 29 para o downhill. Aí, os, tudo, toda essa evolução, cara, praticamente começou sempre com os, com os franceses. A França é um poder absoluto na bike, seja cross-cout, seja downhill. Então, os franceses dominam a modalidade ciclística. E com isso, cara, a roda grande, a 29, é uma roda bem grande, porque os pneus de downhill são os pneus mais altos, são os pneus mais largos. Então, fica um, um diâmetro, cara, fica bem grande. Tu olha assim e assusta. E como a gente é, tem pilotos pequenos, né, com perna mais curta e então tal, essa roda grande atrás acaba atrapalhando muito a pilotagem. Acaba batendo muito a roda na bunda, na perna, porque a gente anda mais para trás da bicicleta. Então, os franceses inventaram a bicicleta Mullet, que é o que é a bicicleta com a roda 29 na frente e a roda 27,5 atrás para dar mais espaço para a pessoa trabalhar em cima da bicicleta, não tá batendo tanto a roda na bunda. Então veio essa questão, essa bicicleta mullet, E cara, isso aí tomou uma força, cara, os franceses quando começaram com isso, ninguém botava fé, mas os caras arregaçaram nesse ano, ganharam tudo, Copa do Mundo, Mundial, e ficou essa questão, não, a bicicleta é tinha melhor. Essa é a bicicleta do momento. Uhum. Mas não, não dá pra dizer qual é a melhor, cara. O Sim. Greg Minar é um cara, tem 40 anos, a pessoa mais velha é atual campeão mundial e anda com bicicleta full 29, na frente e atrás. Então, é muito particular. Vai de cada um, né? É, Vai o que É, é melhor um. pro
2: atleta, né?
1: Pra minha estatura física, pro meu tamanho, pra minha altura, com certeza é melhor a mullet. Eu já tive essa decisão, já... Já fiz testes com o Mullet, com roda 29 atrás. E para mim, no momento, é Mullet. Eu acredito que eu não volto com roda 29 na roda traseira. Mas isso é nesse momento. Pode ser que daqui para, sei lá, um ano, Possível dois anos... um pouco, né? É, volte de novo para roda 29. <risos> eu já andei Sim. com roda 29. No momento, não, roda 29 é melhor. Mas é uma evolução, cara. Evolução de equipamento, evolução de suspensão, evolução de pista, de quadro... Pista, né? de quadro é muita coisa é muita coisa que envolve o mercado constantemente está mudando uhum. as pistas estão mudando as bicicletas então é um negócio é algo sem fim, cara o mercado precisa de mudança para quê? Para vender Sim. vender bicicleta? sempre ficar na mesma coisa todo mundo já vai ter a bicicleta não precisa comprar outra porque tá igual o mercado tem que mudar é. tem que o inovar, pneu, né? lógico é. tem que inovar inovação o pneu melhor a borracha diferente a suspensão com tecnologia diferente e assim vai e o que faz girar mais é quando alguém bota uma peça nova e o bicho é campeão, né? Exatamente. Isso aí vende muito. Cara, uhum. o cara ganhou por quê? Não, porque o cara tá com essa peça uhum. ela é diferente da minha. Eu vou comprar ela porque o cara tá ganhando. Sim. É por causa da peça. Uhum. Muitas vezes não é. É não questão é, do cara, é dedicação sim. da mas pessoa. Mas sempre quando
2: alguém ganha,
1: o Exato. Que que ele fez de diferente, é. né? Aí o que ele que que tem lá... de diferente que eu não tenho? Uhum. A primeira coisa que o cara vai olhar é o equipamento sim. que a pessoa tá usando. Uhum. É o equipamento. Tem equipamento que sim, que dá muita diferença. Qualidade de pneu, borracha, suspensão. Mas tem situações que não é só o equipamento. Que o cara é bom. É o piloto. É igual o piloto de Fórmula 1, qualquer outro. O carro é bom, mas se não tiver o piloto bom, é. não vai ser um carro bom.
0: Respondida então a pergunta dele. É, a próxima pergunta também é do Cauã. essa é, aqui é bem objetiva, né? Há quanto tempo você anda?
1: Desde 2006. Estamos falando isso aí de... 16 profissional
2: anos. Profissional em
1: categoria profissional desde 2009. Tá 16 anos de ou de 13, né? 13, 16 no geral e 13 profissional.
0: É. Então, respondido a pergunta dele também. É, como você vê as lendas do DH? Colombo, Marco ou... Como forma de inspiração, conhecimento?
1: Então, o Marco foi um grande... É, ainda até hoje, um entusiasta, um piloto sem igual no Brasil. Foi o cara com mais títulos internacional, é piloto de circuito mundial por vários anos, equipe estrangeira. Então, é até hoje o, o, no, o maior nome do downhill no país. Esse cara já ganhou alguma Copa? ou Já foi campeão de etapa de Copa do Mundo... É, já foi pódio algumas vezes. Já foi 12 vezes campeão pan-americano. Então, contando todas as categorias, né, júnior e elite. Então, é um cara é o nome é o, maior é o da Pelé, mulher. Né? É, é mais o Pelé. Um, é o Pelé do Brasil aí da bicicleta, é, é você Então, é uma pessoa muito querida por todos, né? Um incentivador sempre foi pra todo mundo ele anda ainda não não, não tá andando mais ele tá incentivando tá acompanhando o filho dele o Zion no motocross hoje o menino tá arregaçando tá aí no motocross brasileiro o Zion tá com 7 anos pouco eu... não tinha, um, tinha um tal de Cedric Cedric Garcia assim é... é um francês outro doidão eu
0: lembrei desse nome agora que ele falava
1: antigamente sim foi um grande piloto também. Já não corre mais, já também. Mas é da época do Marco, foi mais ou menos do é, mesmo período aí. É, porque dessa
0: época que, o, que eu lembro que, que o Nato também tava Sim. meio que... Não sei se já Sim. tinha estourado ou, ou... Eu sei que daí, tipo, na época do Amônia o pessoal gostava também de dar um rio ali e ele falava tudo das, uh
1: -huh. das
0: bikes, dos caras. Uh
1: -huh, uh -huh. Eu lembrei desse nome agora. Sim.
0: Então tá... Tá respondida aí a pergunta do Cauã. Ah tá, tu comentou esse... Mas como é que tu leva isso conforme de inspiração? Com
1: certeza agrega, né? Cara, eu quero ser igual ele, quero ser melhor que ele. Melhor que ele, né? Lógico, Sim. eu me inspirei nele, eu, as técnicas, o jeito de andar sempre é, me chamou muita atenção. É um piloto... É, visualmente você olhava, ele não era rápido, mas era redondo e em nenhum momento você via o cara errando... E a corrida é da largada à chegada, cara. É um. É a união de tudo. O cara ser redondo, ser constante, faz mais tempo, mais rápido do que aquele piloto que tu viu naquele trecho, que foi super veloz, mas no decorrer da pista não é tão veloz como aquele trecho. Hum. O cara, de pouquinho a pouquinho, vai catando as moedinhas ali, quando vê, ganha, cara. Então foi um cara que. É constância, me... né? É. Tem que ser. O, o estilo de pilotagem do Marco, cara, é uma pessoa. Parece que tá andando em cima de manteiga, assim, ó, macio, cara, redondo. Então, sempre é, me, me espelhei nesse tipo de pilotagem. Hoje, eu me vejo pilotando assim, não sou um cara agressivo que... Às vezes, a pessoa, o estilo de pilotar em cima da bicicleta, a velocidade e o tempo é o mesmo. Mas o estilo em cima dela, às vezes, dá a percepção de pessoa de estar tá muito mais rápido, ou ser, né... Mas não é, é o estilo em cima da bike. Uhum. E o Marco foi um cara... Um, tanto o Marco, o Nato também, muito redondo, igual. A gente aqui do Sul tem uma... toca. Em Santa Catarina, a maioria anda parecido. Tem pilotos de outros estados que são mais agressivos. Mas é, é cada estilo, cara. É, uhum. é
2: cada estilo de pilotagem. É, dá pra ganhar também, tipo, sendo agressivo, né? Não, não é isso que vai né,
0: definir, né? Mas então tá, respondida mais uma pergunta dele, ele deixou aí um comentário é, o Cauã também sou muito teu fã, te levo como inspiração pra bike e pra vida valeu cara, obrigado, legal muito massa obrigado aí Cauã pelas, pelas perguntas, demos uma conhece ele? não Deu uma, <risos> uma filtrada aqui não mandou hora, bastante né, pergunta selecionei as melhores aí né então obrigado por ter participado com a gente aí mas ah, é, é massa, né? Tipo, é legal um cara isso. cara que é tu lógico. não
2: conhece, tá ligado? Te e olha ele, né? É, massa, legal. isso é legal. E olha é o que ele falou, tá ligado? Com o, o Marcos, espírito. na
1: época, o Marcos não me conhecia, mas eu já acompanhava o cara, já sabia quem ele era, como ele era, o que ele já tinha conquistado. Massa. Legal
0: isso, cara. E hoje, tu, tu, mas tu conversa com ele? Na
1: época, tu deve ter conhecido ele pessoalmente. Sim, né? conversa direto com ele. É bem próximo, acessibilidade total, WhatsApp, tudo, besteirado aí. É. aí. Que Você boa. sabe futuramente
0: trazer o filho Sim. dele aqui, né?
1: No Autocross, ele junto, né? Pra que boa! Fazer um... Como é que
0: se diz? Um collab, né? Oh. Pai e filho aí, isso é legal também, né? Oh, claro. legal. É legal porque, tipo assim, o nosso, nosso podcast é sobre empreendedorismo, mas também por pessoas de sucesso, que, que mostram que, tipo, tu tem que correr atrás pra conquistar as coisas. Sim. Muita gente associa. Ah, o Luquinha lá, teve sorte na vida, porra! Não sorte, é sorte, cara. cara! Não é sorte! É! Então, tipo assim, por isso que a gente usou esse domínio de sortuda. Uhum. Essa sorte, cara, é, é muito esforço, cara, é muito trabalho. Sim. É muitas vezes vezes, ser pegar uma empresa, às vezes o cara tem um investimento. Sim. Tanto de, de financeiro, quanto, quanto
2: intelectual. O, o, o empresário investiu na empresa dele, o atleta investe nele, Aquele né? é a própria, vamos dizer, empresa dele, entendeu? Tem que... A gente a escuta bastante a, essa é, questão, ah, teve
1: sorte. Cara, quantas coisas eu indiquei da minha vida é por isso, né? cara? Sim. Não tenho... Nunca tive carro do momento, roupa do momento, tênis. Tênis, cara, demora cinco anos pra eu comprar um tênis pra mim, cara. Eu uso até esfarelar o negócio, porque tem minhas prioridades. Eu tenho o meu gasto que eu quero gastar com aquilo porque eu preciso, pra minha competição, pro meu, né, pro meu nível, pra minha técnica, para meus resultados, meus desempenhos. Cara, e quantos... Eu durmo cedo, acordo cedo, eu não vou pra festa, eu não vou pra balada, não bebo, não fumo. Não faço nada, hein, cara. É, né, faço cara? certo, tem que fazer isso. A sorte é isso, eu tô ainda atrás da sorte. Tô treinando. É. Tô fazendo as coisas certas, tô gastando dinheiro com o que deve.
2: Uhum.
1: É foco, né, é. cara? É que nem é, o... exato.
2: Cara, é que nem gestor de empresa. Ele, ele sabe o... Que... Não pode, tipo, gastar o dinheiro da empresa com coisas supérfluas, assim, né? né? Tipo, ele sabe que tem que investir na empresa, é a mesma coisa que tu, tu gasta no que... Uh... Tem, tu tem que reinvestir, né? É. Tudo que tu
0: ganha, tu vai tirar pro teu proveito. Sim. Tu tem que reinvestir, tanto em bike, em componente... Em ti mesmo, que a gente falou, não, é.
2: né? Não fuma,
0: tipo, não fica bebendo.
2: Tem que ser um atleta, entendeu? Tem que viver Sim. como um atleta mesmo.
1: Me alimento bem, não como besteira. Cara, é um fator, é muita, muita coisa que engloba. E às vezes a pessoa escutar um comentário assim, ah, uhum. esse aí teve sorte. É. Dói, cara, é foda. É. <risos> é a mesma coisa que tu vê um empresário bem sucedido e fala, ah, esse aí já, é o pai já foi empresário deu continuidade. Mas, cara, pra dar continuidade não é assim, tem que é. saber é. o que tá fazendo, porque é muito mais fácil o cara dar continuidade, quebrar a empresa, da é. família do é. que dar mais sucesso. É verdade? É foda.
2: É, normalmente quem faz esse tipo de comentário nunca, tipo, nunca fez nada, entendeu, na vida. Porque, não é alguém... Porque quem, quem já investiu alguma coisa, quem já coreu atrás, quem corre atrás... Não fala, não, não fala porque, isso. porque sabe, conhece as
1: dores, sim, entendeu? Sim, e
0: Sabe que é foda pra caralho. Sim. Então tá, é isso aí. Respondida. Ali não foi, foi a pergunta do... Foi o comentário do rapaz lá, né? Sobre inspirações e tal e é, o... uh -huh. Sim. Vamos para a próxima pergunta, É do arroba .dh. Qual foi o maior tito, qual foi o maior, ou qual foi o título mais importante e como foi o início no esporte? O início tu falou bastante, mas o título mais mais importante assim para ti.
1: Cara, eu não intitulo o mais importante, para mim toda corrida é muito importante, cara. Todo resu... Sendo ganho aquela prova ou não, para mim tudo é importante, cara. Não existe uh, o, o campeão daquela corrida, cara. O te... Existe o, o vencedor daquela prova. O campeão, todo mundo que tá ali foi campeão, cara. Tu é, se superou naquela competição, você é, pulou aquele salto que tinha medo, você pulou, é, fez a linha que... que tipo, o trajeto da pista ali que te dava medo, você conseguiu fazer, uhum. por mais que você não ganhou aquela prova, mas você foi campeão, cara. Se... de coisas
2: para estar ali. Exato, lindo.
1: todo mundo é campeão. Sim. Entendeu? O cara pode ter ganho essa corrida, mas ali todo mundo é campeão, todo mundo teve um medo e teve que superar esse medo, isso aí já é dado campeão, para mim é isso, essa é a uhum. diferença de vencer e ser campeão. E, cara, para mim todos os títulos é muito importante. Seja, seja o título de campeão pan-americano, as outras medalhas de pan-americano, medalhas de bronze, é, alguns títulos já, alguns, algumas vitórias em jogos abertos, são quatro medalhas de ouro em jogos abertos, tem medalha de prata também, campeão brasileiro, campeão catarinense, provas da Red Bull, que são provas... É, as provas diamante que a gente diz que são provas fora de campeonato estadual, nacional, internacional que são provas é, provas diferenciadas tem provas de, da televisão as provas da Globo que também já ganhei algumas uhum. então, cara, para mim todas são importantes seja mais simples desde o início até hoje eu dou muito valor a tudo, cara a tudo que eu ganhei, a tudo que eu não ganhei mas quis ganhar e com isso eu aprendi e conseguir ganhar as próximas uhum. tem que, que é, valorizar que às vezes tudo
2: o... cara o cara perde mas aprende muito mais Sim, né com e...
1: certeza e eu sempre dei valor às minhas coisas cara eu digo que é o a pessoa que se dedica se dá muito mais à pessoa que tem o dom ou que que que, que nasceu para aquilo cara porque a pessoa que anda bem de bicicleta por natureza não vai andar bem, cara, porque ele sabe que anda bem, ele não vai se dedicar ele não vai, se tre... ele não vai treinar ele não vai buscar a disciplina, o supera melhorar. o talento né? é, lá, é lógico, cara, eu me vejo nisso aí cara, sempre treinei muito, sempre batalhei muito, sempre ia pedalar com o pessoal, sempre dava uma volta mais na cidade ou era o primeiro, eu sempre gosto, cara até hoje, ser o primeiro a chegar na pista sou organizado com as minhas coisas, minha bicicleta tá sempre impecável meus equipamentos sempre limpo sempre cuidado tudo lubrificado que eu dou valor às coisas cara eu sei o que é difícil eu sei quanto meu pai e minha mãe lutaram no início entendeu e às vezes esse essa questão de valor aí de ética a gente vê menos cara a piazada vem do treino joga bicicleta xinga chuta bike em competição a bicicleta não tem culpa de nada, cara, o, cul o único culpado é você, é você, uhum, é você que está pilotando a bike, sim. se você caiu não é por causa da bicicleta, por causa de você, foi algum furou, erro, foi... Furou um pneu, né? mas às vezes furou o pneu pelo erro seu, é. você bateu em cima da pedra que não deveria, sim, acontece, é inevitável, mas às vezes é o foco, a pessoa não estava focada, não estava concentrada, então, o único culpado é nós, cara. A gente é o culpado Sim. de tudo. E eu dou valor a essas coisas, cara. Eu, uhum. eu paro, repenso após a competição. Meu, o que, que eu fiz de errado? O que, que foi fora que eu não poderia ter feito? O que, que eu posso fazer pra próxima? Sim. E aprender com isso, cara. Com os erros, com as derrotas, com as tristezas. Depois a felicidade é muito maior.
0: Show de bola. Respondida aí a pergunta do nosso amigo Otávio. Próxima pergunta é do arroba mate.vanderlinde. Salve, você acha que um piloto que procura ajuda de alguém mais experiente evolui mais?
1: Com certeza. Eu tive a sorte de conhecer muito Nata, de conhecer muito o Markov, de estar competindo com eles, de estar observando eles. É de estar presente em etapas da Copa do Mundo, cara, só, só pelo fato de estar olhando, já aprende, já uhum. capta informação, capta movimentos. E sim, cara, fa faz diferença. É igual ter aula com um bom professor, uma boa escola, ou a pessoa é boa inteligente por vontade própria... Tudo, tudo é de si, né? depende de você mesmo. Uhum. Mas sim, ajuda, lógico. Claro que sim. Né? É igual um bom cozinheiro ajudar a te dar receita. É. Mas sim. É a mesma situação, com certeza ajuda. Claro, né? Vai, ainda vai ter a parte que tudo
2: vai depender de ti, né? De, de fazer, lógico.
1: mas é uma mão na roda, né? Sim. Abre as portas, janelas, que uhum. tem que ser feito, como tem que ser feito. Com certeza. <risos>
0: Show de bola, responde aí a pergunta do, do Mate. É, as próximas duas perguntas três perguntas. É do arroba Brian Vanzuita. É a primeira pergunta que ele deixou aqui. Laranja é uma cor ou uma fruta? Laranja é uma cor. Não, é uma, uma fruta. A laranjada é uma cor. Isso aí deve ser alguma coisa de vocês ali, Não, né? Ah, essa é
1: piazada e tá sempre com nós na bicicleta. A gente voa, menino <risos> querido.
0: Massa, obrigado aí. Brian, por, por ter participado também ali, né? Droga, é o Brian. <risos> é o Brian. <risos> Chegou o quarto carro. É, a próxima pergunta dele é... Qual a parte mais difícil de ser um atleta barra influenciador?
1: Cara, eu acho que... O influenciador, isso aí veio agora dos últimos tempos, com as redes sociais... Mas antes de existir a rede social, a pessoa é uma influenciadora também. Sim. O Nata foi influenciador, Sim. o Marco. Porque a gente, a, a, pelo fato de estar tá olhando o cara... Não era, correr, não era digital, né? É, mas mas era a mais... gente é influenciado é. por eles, cara. Pô, o cara tá fazendo isso, ele tem um estilo de vida tal, ele usa roupa tal, usa peça da bicicleta tal, usa o pneu, o calibrar... Então, tudo é uma influência. E hoje... Tá mais fácil porque tá no celular, tá ali na internet Sim. essas informações. Antigamente, na minha época, não tinha muito disso. Era buscar, né? Hoje já tem. Já é mais fácil buscar essa informação e seguir a pessoa, o estilo de vida da pessoa. E a gente busca ter que seguir a tendência, ter que seguir a tecnologia, os avanços, é, mostrar o que eu faço para ter mais pessoas, ter mais seguidores, incentivar mais com, com isso a gente consegue mostrar mais para outros públicos, mostrar interesse em outras pessoas, em outras famílias, em outras crianças, em outras empresas, a, a outros segmentos empresariais de estar tá auxiliando, de estar tá ajudando as modalidades esportivas, não seja só bicicleta, seja em todas as modalidades. Porque, cara, com a internet hoje, tudo ali na palma da mão, o celular, abriu um leque de, de oportunidades gigantesco, né? E a gente tem que se adaptar a essa situação como piloto profissional, sabendo que ao mesmo tempo é um influenciador também. Eu, como eu fui influenciado antigamente também, sempre me visualizei uma pessoa, queria ser como ela, queria ser melhor como ela. E eu vejo isso hoje... É, até vamos dizer, até cuidar com, com o que fala, né? Porque Lógico. talvez
2: tem outro, uma pessoa ali, ou talvez uma criança que Lógico.
1: se experimentia. Então, cara, eu sempre cuido muito assim nas competições, comportamento... É, cara, eu já por natureza não bebo, não faço coisas erradas, sempre tento estar tá na linha, sempre durmo cedo, levanto cedo, tenho uma conduta que, que eu acho a certa, né?
2: Uhum.
1: Então, e cara, eu tomo cuidado muito com isso, porque eu sei que tem muita gente, muitas crianças, muito adolescente ao redor que, ah, eu quero ser igual ao Luquinha. Uhum. Cara, se eu for lá fazer alguma coisa errada, beber, aquela criança vai achar, ah, o Luquinha bebe, é legal, vou beber uhum. também, então. Porque o Luquinha bebe. Sim. Então claro que tem que é cuidar muito disso, tem que cuidar bastante.
0: É, respondido então a pergunta aí do Brian, né? E o Brian comentou aqui também. Fala da base do DH, a famosa piazada. Kkk. É,
1: esse é um é, piazada que a gente diz, né? Os meninos que. A gente apoia. Eu me vejo o Brian hoje, eu me vejo a minha situação quando era o Nata. Eu sou o Nata e o Brian é eu. É a mesma mesma situação. Uhum. Eu novo, começando, treinando sempre junto, levo ele para night bike comigo, a gente pedala junto, faz pista junto. Então, isso é muito importante, cara, essa união assim. Eu gosto muito de estar com a molecada. E tá sempre junto, andando né, de bicicleta, a gente se diverte, a gente troca informação. E, aqui...
2: e olha o exemplo né, que tu tá dando, né? O mesmo exemplo, vamos dizer, que o Nata deu para ti e fez toda a diferença para tu conseguir uh, seguir careira, né? Isso aí tu tá passando agora para eles, né? Pra incentivar Exatamente. eles a a por também é atrás, é do sonho.
1: Cara, e por que não... Eu sempre torço por, por todo mundo, cara. Por que não a gente ter um próximo Nata, um próximo Luquinha, a próxima Bruna. Ah, então, tem que dar continuidade ah, nas coisas. A gente não é para sempre. A gente hum. não vai ser o melhor para sempre e vai ganhar todas as corridas para sempre. Então, eu fico muito feliz com isso, cara. A gente tá numa região muito forte na bicicleta o downhill sempre teve muita força aqui na região e cara, eu me vejo sendo um influenciador dessa molecada eu fico feliz no que eu puder ajudar, sempre que eu posso eu faço, eu levo ajudo com peça de bicicleta sempre que dá que eu tenho eu dou peça pra molecada porque eu sei o quão é difícil, o quão é caro sim, sim. então no... sempre que eu posso eu ajudo, cara dou roupa, dou peça dou pneu porque, cara, um desses meninos, alguém vai ser o próximo Borba, próximo Nata.
2: Verdade, e por que
1: não melhor? Eu sempre falo pra eles, pra ele mesmo, pro Brian, eu falo direto, cara. Você fala, meu, cara, eu queria andar igual a tu. Não, tu não tem que andar igual bom, eu, cara. Tu tem que melhor. andar melhor que eu. Uhum. Vocês tem que andar mais, cara. Vocês vão ser campeão do mundo, vocês tem que ser campeão mundial. Tem que ser me melhor. Essa... quanto melhor
2: maior. A mesma, teve uma pergunta
1: anterior, né, se uma pessoa, vamos
2: dizer, mais velha, tipo, ajuda nessa parte meu, ele tu já respondeu também, porque cara, além de incentivar, entendeu? Tipo, tu monta uma cabeça de um campeão, entendeu? Tu sabe hoje o que que precisa as ferramentas para que precisa para ser um campeão, entendeu? A cabeça que precisa, né, de um campeão, como é que funciona aí tu passar isso para uma molecada que ainda não tem isso bem formado, faz toda a diferença, Sim. né? Sim. E não ser igual, ser melhor, né? Claro. O campeão é o melhor de todos, entendeu? Sim. Melhor, sempre.
1: Pra uhum. frente, sempre.
2: O campeão, ele não se compara com o segundo colocado. Ele, ele quer ser mais, né?
0: É isso aí, Brian. Obrigado por, por participar e continue no caminho aí, que com certeza é, tem um... Que os caras, assim,
2: quando te vê chegando, os caras fala droga, é o Brian, né? <risos> Pô, como é que é
0: o Foucault, o Cross... Com quatro lá. É, chegou tá a quarta baixa. É o Brian. É o Brian. Não, mas continua ali. Tu tens um excelente tutor aí para te encaminhar para o mundo do, do Downhill. Obrigado, Brian. A próxima pergunta. Deixa eu me localizar aqui. É do Vilaches 85 Diretamente do Equador. É, as ido a algum mundial? Sou de Equador. Desculpa meu espanhol, assim, não é muito bom. <risos> assim, mas eu sim. falei que sim, se ele perguntou se ele foi em algum competição mundial e que ele é do Equador. Tá, só para que alguém não sim, entendeu. Já fui. Né? A algum, aí, né? Né? É. Já
1: fui para algumas etapas de mundial. Já tive no Equador, já corri no Equador, na cidade de Cuenca. Uma etapa do Open Chimano Latam, um campeonato latino-americano. Fiquei em segundo. E já fui alguns, já. Que ele massa, só né? não lembra do ele até teve na corrida que, que eu fui lá e... Mas massa, pô. Olha que massa, homem, né? Na
0: participação internacional, né? <risos> Muchas <Muito risos> gracias, Dani, pela la participação. Desculpa. Então, não. Galera do Não, amor. mas legal, cara. é Legal ter, ter gente de outros países se acompanhando, pô, cara? Massa, pô massa, velho. Bacana Obrigado mesmo. por ter participado mesmo aí da... Da, da nossa... Interação aqui, internautas, telespectadores. Internacionais, né? E deixa eu só ver se eu não escapei, Algo, deixei algum escapar aqui. A última pergunta aqui, então, é do arroba Danilo Augusto22. Vai no brasileiro, mano, e no mineiro?
1: Próximos campeonatos ali? No Campeonato Brasileiro eu vou, aqui é em Simão Pereira, em Minas Gerais, final de julho. Mas no Campeonato Mineiro, não. Não? Não. Então tá. Tinha mais uma aí. pergunta aqui, um menino hoje mandou no privado. Opa! Né? Porque não cabia na caixinha. Era uma pergunta bacana que eu vou pegar. Quer
0: ler ela ali ou quer isso aqui? Só, só deixa é um eu achar. um texto, aqui. na verdade, né?
2: Tem qual qual é o limite da caixinha? Cara, não sei. Posso, se não cabia ali só.
1: Cadê agora, Esse brasileiro que tu vai agora também soma pontos daí pra... Sim, essa é o, a etapa única, né? Ela soma pontos pro ranking, mas é a etapa única. Se a pessoa ganhar... Campeão. É dado como campeão brasileiro, ganha camisa alusiva de campeão brasileiro. E como é que tá ali? Tem... Ah, Entra campe... como favorito? Ou... Cara, o Campeonato Brasileiro não dá pra dizer que é um favorito, né? São vários. Sim, aqui Tanto mais por região,
2: o... né? Tem bastante gente. A
1: gente de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina de favorita é eu e tem um outro Lucas, de Jaraguá do Sul, Lucas Weschler. Aí no Rio Grande do Sul tem outros favoritos também: Leonardo Becker, Michael Zotes. Aí em São Paulo tem o Gabriel Giovannini, que é o atual campeão brasileiro. Minas Gerais tem o Bernardo Cruz que também já foi campeão brasileiro, então e cara sempre tem atletas novos que hum, que vem ainda. das categorias de base E entram na elite que tem potencial para estar ainda em não entrou no radar vamos dizer né exato tem e potencial é sempre pra... dá para dizer ah esse é o cara que mais chance tem de ganhar todo mundo tem chance cara todo mundo tem cada corrida é uma corrida é aquele momento uma prova aquela pessoa ganha outra prova o outro vence e aquela que venceu anterior não foi muito bem. Depende muito de pista, de acerto, de bike, de adaptação de terreno. É estilo muita de coisa, pistas, é, é, muita é muita coisa. coisa. Né? Uhum. Cara, eu não tô achando aqui. Tanta coisa no Instagram, o cara sempre uhum. perde, né? Ele me fez onde a pergunta? Ah, aqui achei. Leonardo. Queria se falar o arroba dele primeiro aí, sabe? Pode ser é, arroba Léo é um rapaz do Paraná. É, viver de bike. Como foi a jornada e o que é necessário para um relacionamento, um bom relacionamento com as marcas. Sempre tive a dúvida e essa vontade de viver e transmitir o verdadeiro mountain bike. Valeu campeão. Essa questão de, de viver da bicicleta, da modalidade, de apoios e, e as marcas que estão com a gente cara assim é bem é bem é bem complicado no início né até a pessoa é mostrar para as grandes marcas as grandes empresas que é um né, um bom é um forte candidato na modalidade com com índice de vencer corridas de de, de de ganhar grandes campeonatos até chegar a esse ponto é difícil assim a gente tem que ganhar bastante corrida cara tem que Nossa. Ter bastante resultados expressivos, uhum. ter bastante é, vitórias pra gente estar tá podendo montar um projeto, mostrar para essas empresas, daí para elas conhecer a gente naquele momento, a partir desse momento que elas vão seguir você, ter, buscar mais conhecimento sobre você. E, cara, o atleta não é só ganhar a corrida, cara. A, a competição em si é o... É o lado mais fácil do atleta. O comportamento é muito difícil, é, a pessoa ser acessível, ser humilde.
2: E correr então, atrás, né? Que a gente falou, tu tem que entrar no radar dessas empresas, lógico. né? Tu, às vezes tu é o melhor de todos, mas se tu não vai lá e, e pergunta, fala de
1: ti, talvez essas,
2: a empresa não...
1: Cara, ser acessível tem uma pessoa, eu lembro muito bem, não vou falar nome, não vou falar nada... Mas, cara, a gente desceu de um pódio no Campeonato Brasileiro, nunca vou esquecer. Eu fiquei em terceiro, é, foi medalha de bronze, o Marco foi medalha de prata e esse rapaz medalha de ouro. E a gente desceu do pódio, cara, e tava cheio de criança, molecada. Ah, bate foto, bate foto. E o cara falou, não, eu não vou bater foto com ninguém, não sei o quê. O cara foi embora, assim, cara. E tava as crianças, com os pais, ficaram tudo meio sem reação... Cara, não se nega foto com ninguém, cara. Eles estão naquele Sim, momento, estão tá ali
2: Então
1: a... vendo que a pessoa foi a vitoriosa daquela corrida, o cara tá passando exemplo para as próximas crianças, para a próxima geração. Cara, tem que ser, tem que ser a mesma pessoa com todo mundo, cara. Tem que ser alegre, tem que ser humilde, dá carinho, dá atenção, Faca. cara, isso tudo volta, tá cara. Tá louco, uhum. Tudo que a pessoa retribui, ela vai voltar também depois pra ela mesmo. Então, dessas coisas assim, eu se fosse uma empresa, eu iria... Cortar, né, com
2: um cara desse... Não digo cortar, coisa, mas, mas eu, eu iria... Tem que ter, né, porque, cara, ele leva a empresa, entendeu? Tipo, e aí, se a pessoa não, não é, se é amigável, não, 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 não fala em entrevista, não, não tira foto... <risos> Tipo, Exato. Que é muito... O que a gente falou é muito mais do que corear Tipo, quando as empresas é. querem alguém que... É a cara da empresa, entendeu? Sim. E ninguém quer um, é uma, a cara assim, né? Tipo... Sim. Arrogante. É. Né? São Arrogante vários tipo, fatores, cara. É.
1: E tipo... Hoje, graças a Deus, eu vivo da bike, cara. Eu vivo do que eu amo fazer. Isso pra mim é muito gratificante. Eu ir dormir sabendo que amanhã eu vou ter que treinar pra treinar tal tipo de treino, algo específico, porque final de semana tem tal corrida, e poder viver disso, cara, é, pra mim é uma felicidade enorme, cara. Enorme mesmo. É igual qualquer pessoa, qualquer trabalho, qualquer profissão que a pessoa realmente gosta dessa profissão, não tem nada mais gratificante que isso, cara. Então, eu já sou rico por isso, cara. Eu tô fazendo o que eu amo, e pra mim essa riqueza não tem o que paga. É, para é pra poucos Entendeu? isso, né? É. É. Às viver vezes a pessoa, pessoa é trabalha horrores, tem um salário bom, digno, mas, não mas não a gosta. pessoa não tá feliz. É. Sabe até que ponto isso vale a pena. É, então, cara, eu amo o que eu faço. Cara, eu conheço inúmeros países através da bicicleta. Não sou rico, não sou milionário, não tenho carro do ano, não tenho mansão, não tenho... Mas, cara, a minha felicidade, a minha riqueza maior está dentro de mim, é fazer o que eu amo, que é andar de bike, cara. É isso que eu gosto de fazer, faço com muito amor, viajo, conheço inúmeras pessoas, inúmeras amizades, lugares incríveis, países, cultura, através de tudo que eu faço, que eu amo que é andar de bicicleta. Uhum.
2: E até a questão ali, tu falou das empresas, né? Tu vê que esse cenário tá crescendo ou... Ou tá cada vez mais difícil para as empresas?
1: Cara, depende muito da modalidade, eu acho, assim. É, depende muito da região também, depende do segmento das empresas. E tu vê, assim, que o esporte, ele tá, assim,
2: crescendo? Tipo, porque é isso que as empresas querem, né? O esporte crescendo para ter mais
1: público e daí mais consumidores, né? Mais clientes, né? Sim, eu vejo que é difícil, sempre foi, sempre vai ser. Eu me vejo também pelo lado empresário, eu sendo empresário, tem situações que é complicado, né? às vezes é um investimento que às vezes poderia estar fazendo um investimento dentro da empresa, com algum maquinário, alguma matéria-prima diferente, algum desenvolvimento diferente, mas ao mesmo tempo a gente retribui, né, cara? A gente consegue retribuir a pessoa, a empresa que, que, que patrocina algum atleta, seja qual for a modalidade, Cara, olha quantos olhares, quantas pessoas que estão vendo essa pessoa também, quantas pessoas estão se é, inspirando nessa pessoa e a pessoa vê o nome da marca na empresa lá, cara, ah, essa empresa ajuda o uhum. atleta, poxa, que legal. Então a empresa gosta disso, gosta daquilo. Vou comprar dessa empresa, porque ela ajuda o atleta. Uhum. Tem é
0: isso também né? eu sei eu, eu sempre penso <coughs> até como é que vendendo o nosso enfim né? aquela moda modo de dizer né pessoal tipo assim ah pô vou apoiar o podcast deles entende tipo cara vai vai além, tu acho que o GuiDog acho que ele vai vender muito mais por causa que não mas é o fato do, do cara tá ah, investindo num programa algo né algo que que, que para nossa região quando a gente começou era novo a gente foi pioneiro aqui na nossa região, uhum. né? Então, a gente está levando informação, entendeu? Tipo, ah, não é só o fato, ah, eu vou vender mais, eu vou vender... Mas ele apoia uma coisa que ele sabe que agrega a sociedade, né? É, entende? Não. Tanto pela questão do empreendedorismo, pela questão, assim, de, de, de informação mesmo,
2: uhum.
0: questão de, de atletas, que nem eu te falei, que nem eu fiz essa comparação do empreendedor do atleta, cara, ah, tu está empreendendo, como o Chile falou, tu está empreendendo em ti mesmo, Uhum. Entende? Ah, a tua empresa é o, é o teu. O teu, o, o, teu o... É o teu corpo. O teu corpo, Sim. vamos dizer, né? A gente falou. Tu se priva de muita coisa, cara. Tu imagina. Ah, não só digo, ah beber, fumar, enfim, que nem tu falou. Mas, cara, o relacionamento do cara, o dia a dia do cara, tudo vai. O cara vai viver em tudo prol disso em aí, torno disso, né né, Entende? Então, tipo assim, cara, é um negócio assim de. E que nem assim, tu, não, tu tá onde tu tá, mérito do teu trabalho, né, cara? Então, com certeza, quem quem mandou pergunta aqui hoje, quem tá acompanhando o pessoal que quando viu ali curtiu e tal, pensou, pô, né? Eu acho isso. Ele falou, é o reconhecimento a marca, pô, o cara apoiou um atleta, tipo assim, ah, beleza, já tava, às vezes não tava bem no sim mas já tava, como é que a gente falou, tem que ter um. Mas ele já, deixou, já, tu já tava no radar deles, como a gente até comentou, assim, porque chegou o um momento certo eles apostaram em ti, comentando aí sobre a Shimano uhum. né? então isso, como os outros todos que foram surgindo com, com o tempo né? então, uhum. com certeza tais de, o teu trabalho está sendo muito bem feito e reconhecido tanto por eles, quanto por quem está te acompanhando,
1: né? Sim com certeza
0: e queria assim, fazer mais, não sei se tem duas perguntinhas ainda assim para não me não estender claro. muito também é, como que tu vê o futuro do Downhill? Para pro, agora, para os próximos anos, assim, tu acha que. Como é que está o cenário? Como é que era o cenário, como está hoje, como tu acha que vai ser futuramente?
1: Eu acho que melhora, cada vez mais. O Downhill está ganhando bastante força, está ganhando bastante mercado. É, é caro no Brasil? Muito. É muito. Mas os investimentos estão cada vez mais. É, mais atletas buscando equipamentos melhores mais famílias apoiando seus filhos e, e comprando equipamento ah, mais inclusão não só o filho, mas o pai também comprando equipamento porque gosta a, a necessidade de andar de bicicleta a criação de bike parks de locais para andar de bicicleta está muito maior está ganhando força bastante Sim. Mais público, mais gente
2: querendo ver Exato.
1: também, Exato. Né? O acesso à informação muito maior, as competições é, televisionadas, cada vez tem mais.
2: Uhum.
1: A, a modalidade está cada vez mais perto do público, com essas provas nossas de Down Rio Urbano, que é no meio da cidade, nas escadarias... Então, a, a modalidade estando na cidade, ela está mais perto do público. Sim, é mais Verdade. fácil para ver. Né? É isso, do que a pessoa ir até uhum. determinado local, determinada pista para assistir a corrida. E essas provas televisionadas, cara, a pessoa está no celular vendo a prova inteira. 90% da pista a pessoa está vendo pela, pela transmissão. Legal. Isso, isso busca muito mais interesse pelas pessoas, busca muito mais interesse as empresas apoiar, porque elas, pô, que legal eu vi lá a marca na minha ah, quero botar a minha marca na, na minha na roupa TV. também quero botar ah, a minha marca na roupa também porque, cara por exemplo, essas provas a nível nacional, transmitidas pela Rede Globo bota uma marca tua lá na Rede Globo pra ver o valor que não é, é 10 sim, segundos sim. Agora o atleta tá lá competindo Com a marca uhum. grande no peito Às vezes o cara fica Tem transmissão Que fica cinco minutos Passando na TV Paga cinco minutos numa rede nacional Ao vivo Num domingo Sim é. Tá louco É cara É, é verdade é. E o atleta Cara Precisa disso Precisa viver Precisa custear E graças a Deus Tem pessoas Tem empresas Que são apoiadoras Que, que tem essa visão É top cara É uma doideira Mas é massa É <risos> uhum. É um conceito, é uma visão diferente. Ah, claro. E a apoiar um atleta, cara, às vezes dá muito mais visibilidade do que botar uma propaganda na TV. Ah, porque na sim, TV a pessoa vê a novela, entrou no um intervalo, vai fazer alguma coisa na cozinha e não vê a propaganda. Uhum. Sim. E o atleta que está na competição na TV, a pessoa está lá vendo a competição para ver o atleta. E vai ver a propaganda na roupa do atleta. Ah, isso aí?
0: E... Quais os teus os teus planos e metas para, o, para os próximos anos dentro da modalidade? Ou, enfim.
2: Até, assim, questão de aposentadoria, assim,
1: quando que é, assim, a, a média, vamos dizer... De idade de um é. atleta? Cara, é, é muito relativo, né? Que nem eu comentei antes no início, o atual campeão mundial é o Greg Minar, sul-africano. O cara já tem 40 anos. Ah, claro. Então, é uma idade... Bem alta, assim, considerável alta. Cada vez <coughs> a molecada. Tem quantos? Eu tô com 27. Cada vez, dá... cada vez mais novos estão na ponta, né? Como todas as modalidades. No mundo inteiro. A gente vê hoje as ginastas mesmo ali, a menina do skate, 12, 13 uhum. anos, cara. Medalhista então, olímpica. É... Então a tendência é sempre a, a idade ser mais nova, né? Uhum. Mas, cara, tem situação que eu, a idade eu digo. Que é número, né? Menos o bodybuilder, né? Que ainda tem que ser mais velho, né? É Maturidade. número, a idade é número. Então, às vezes a pessoa tem 40 anos, mas a mente de um jovem e é o corpo de um jovem. Experiência, né? Lai? Experiência. Então, assim, não, eu espero andar de bicicleta, correr até os 50 anos, cara. Tem categoria master, tem tudo dali pra frente. Nossa... Agora, na categoria profissional, elite, é, é muito cedo pra eu dizer, ah, vou correr com até um 35. Eu, com 40 anos, eu quero estar tá incomodando essa molecada ainda. <risos> eu brinco com o com essa piazada, eu cara, eu quero estar tá com 40 anos, eu quero incomodar vocês aí nessas corridas ainda. Vocês vão ganhar de mim? Claro, tem que ganhar. É, mas mas eu, vou, eu quero dar trabalho ainda, piazada. Mas não vai ser fácil. É o né? meu objetivo.
0: E, cara, queria deixar uma mensagem... Tanto pro pessoal que assistiu, tanto que é atleta, ou deseja ser, ou enfim, como pessoa, como Lucas, atleta e Lucas pessoa, Tens uma mensagem pra deixar pro pessoal.
1: Cara, é algo como todo mundo diz, em todo segmento, né? Se gosta, cara, quer, vai atrás, velho. Faz bem feito, faz com amor, com dedicação. Não espere algo dos outros. Faça por você mesmo. Corra atrás se dedique bastante, treine bastante, é, não se ache que você é melhor que o outro, nunca menospreze ninguém, faz quietinho ali, humilde, e vai atrás, cara, vai dar certo, com certeza. Vai dar certo. Você tem vontade, né? Pode ir atrás com fé, humildade, dedicação, treino, vai dar certo, alguém sempre olha por nós.
0: Show de bola então Eu acredito que seja isso aí né Lucas A gente agradece mais uma vez Tu ter vindo aqui bater um papo com a gente Contar um pouco da tua história Falar ah, sobre esse esporte que, que vem crescendo cada vez mais E, e que é, é É muito fora da nossa região É berço de, de, de Até muitos, muitos Atletas sim E querendo ou não tá, pode A cada dia trazendo mais Mais atletas né
1: é isso aí, então. Valeu, pessoal. Eu que agradeço aí. Valeu, Fredinho. Fredão, valeu, Xand. Tamo junto. Tá Legal mais. demais. Valeu. Até valeu. mais.